2: Saludos a todos y buenas noches. Hoy nuevamente quiero invitarlos a que compartan con las leyendas este sábado 28 de octubre desde temprano en la mañana. Ese día estaremos en el área metropolitana grabando el vídeo de leyendas y en la noche nos presentaremos en el doble seis de Puerto Nuevo. Allí estarán TNT, El César, Don Fígaro, Disquad, BK Rap, el BK Special Eric, el Levita Cool GD That's Me Baby y el que reparte los bomboncitos de menta, (ríe) ok Piro JM tendremos la animación de Big Daddy Joaquín entrada gratis, así que Mi pana, no te lo pierdas. Nosotros vamos a estar ahí disfrutando ese momento que para nosotros es un momento histórico porque por primera vez nos encontramos luego de tantos años y no sabemos cuándo volveremos a hacer un un evento como este que esperamos que sea pronto. Eh, Pero de verdad te invitamos a que estés con nosotros y compartas ese momento histórico. Oye bien, con los protagonistas de la historia que cuentan los historiadores y esos son los que... Hoy, esta noche, tengo nuevamente con nosotros Don don Figaro, discord <risa> squad eh, BK Rap. Y óyeme, yo estoy esperando a... Wow, no sé qué está pasando aquí. Algo pasa nuevamente, muchachos. Mira, yo estoy esperando a Diki, que se supone que esté con nosotros, DJ Diki. Estoy esperando a Cool D Ok, no sé qué está pasando con Cool GD. Vamos a verificar si está en el área de, de, del chat eh, con los seguidores. Eh, honestamente, no sé. Ya tengo varios comentarios de los seguidores, pero no sé dónde está eh, Cool GD. Cool G llega, Cool G llega. VK Rap, ¿cómo está, brother? Bien, bien.
3: Aquí estaba a punto de mandarle un mensaje a los artistas para que se presenten. <risa> Sí, todo bien, todo bien, a, la gente, a
2: las estrellas de Fania. Sí, sí, sí,
3: a ver qué está pasando.
2: No, pero bien,
3: todo bien, de verdad, Este, como siempre, alegre de estar aquí. Eh, otro programa más, yo creo que ya este es el número, ¿cuál? 37.
2: Papi, este es el número 36.
3: Y 36, estoy, wow.
2: Sí, brother, sumamente agradecido del apoyo eh, de los seguidores de este podcast y de es. básicamente eh, todo el género que ha apoyado el podcast, porque aquí se ha presentado los duros de los duros, brother, en este lugar, gracias a Dios eh, y a todos ellos. Fígaro, cuéntame, ¿cómo estás?
0: Todo bien, mi hermano, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Todo bien, ¿Todo bien? brother,
2: gracias a Dios, hermano, eh, me alegro ah, que estén ah, bien. Eh, ya nos están saludando desde Costa Rica. Óyeme, hoy yo tengo varios invitados, eh, brother, clase A, bien? Yo ¿Mm. voy a presentar al primero porque quiero que sea parte del panel de nosotros. Su nombre es Joel y le dicen el trip, ok? Dímelo, trip. <risa> dímelo, dímelo, buenos días, saludos. Trip Zulu. Wow. ¡Let's go! <risa> Abi. Saludos y gracias por estar aquí con nosotros, brother, de todo corazón. No, gracias eh, gracias
4: a ustedes por la, por la oportunidad y por contar con, con, con uno para poder hablar de, del tema de hoy, que es bastante interesante, por lo menos para mí.
2: Seguro que sí, para todos nosotros los que claro. seguimos esto, brother, de verdad, de todo corazón. Óyeme, hay una... Pero antes de... Antes de, de que continuemos con el tema, eh, yo quiero que tú me digas brevemente Trip. Viene de la década de los años 90, ¿cierto? Ajá. Eh, y fuiste parte o fundador del grupo Floor Rocket Crew. Mm,
4: no fundador, pero fui uno de los primeros integrantes. El fundador, de, el, el fundador del grupo como tal se llama Poe One. Ok. Que empezó en el grupo. El grupo de nosotros es un chat de California. Ok. De, 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 San, de San José. Entonces, Pou se fue de Puerto Rico en el 93. Eh, Pou era bailarín de Diki y de Nice. Okay. Okay. Ese era el que bailaba Breaking cuando Nice este, tocaba. Tú lo veías dando vueltas en el piso, pues era él. Entonces, okay, él se sí. fue para San Diego mm-hmm. y allá en San Diego se juntó con este grupo que se llama Flow Rackers y de allá pues, eh, decidieron juntarse otro grupo más y hacer un grupo nuevo que se llama Style Element. Que Style Element es el grupo más importante de Estados Unidos, de la historia del breaking fuera de lo que es Rack Series y sus fundadores, el breaking en los 80.
2: Okay. Fíjate, de, de toda esa historia que yo sé que me vas a contar. Ok. De, eh, pero me la vas a contar, ya me invito. estamos, la estamos, oportunidad estamos, estamos. de poder presentar a uno, a, a otro de nuestros eh, invitados de esta noche, porque este caballero pues eh, tiene un compromiso. Eh, eh, básicamente está en unos ensayos hoy porque, eh, bueno, vamos a dejar que él, él, él cuente lo que, lo que él está haciendo y la razón. Su nombre es eh, B-Boy Choki. Yo quiero que ustedes lo reciban con un fuerte aplauso, ¿ok? <risa> B-Boy Choki. Saludos, Saludo, brother. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, bien.
2: Oye, nosotros estamos eh, agradecidos de que tú hayas dicho presente, al igual que Trip. Eh, ambos son B-Boys, tú tienes una encomienda pronto, tú estarás representando a Puerto Rico eh, próximamente en Santiago 2023, ¿es correcto?
1: Sí.
2: Wow, brother, Eh, nosotros te deseamos mucho éxito, pero antes de, eh, yo quiero que tú me digas eh, qué ocurrió para que tú decidieras estar representándonos, cómo fuiste seleccionado que okay, yo sé que todos conocemos esa historia pero queremos escuchar la de ti cómo comienza eh, Víctor Custodio a, a, a convertirse en el B-Boy Chucky
1: ok, so, eh, pues te voy a decirte pues, ¿cómo, cómo fue que cualifique para pa okay. pa Santiago Excelente. Pues, en, pues en el 2020 Al 2021 habían anunciado que el breaking iba a estar en la Olimpiada. Ese era el prototipo. Y había un evento que iban a hacer en París. En el 2021 yo saqué el dinero, gasté como casi 6 mil dólares para irme para allá. Y fue un 4, un 5 de diciembre. Cogí para allá, hice la registración. Fue una misión porque obviamente en Puerto Rico no tenemos lo que es una danza deportiva. No existe. So, Entonces, eh, me pude hablar con el, el presidente del WDSF Internacional. Él hizo una excepción con Puerto Rico y él perdió. Pues, ¿sabes que Te voy a dar la oportunidad de que puedas competir. Compito allá, veo cómo es la jugada. Entonces, ellos me explican el sistema, cada año recetan los puntos. Pues, lo malo de esos tipos de competencia es que, como todo evento, es un individual, uno contra uno, pero todos los años se recetan los puntos. Todo los años, todos los años. ¿Qué pasa? Cuando entra ahora este año, pues yo entré un poquito tarde, y entonces yo vi cómo iban los eventos. Lo que pasa es que todos los eventos los hacen en Europa. So, el factor de dinero es mucho, ¿me entiendes? Hay que para viajar y todas esas cosas, calificar, tener un nombre, porque el vivo y tú tienes que tener. O sea, tú puedes ser un duro, pero si no tienes nombre, no, 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 tú tienes que sí. viajar habían filtros que no pasaban y después otros pasaban, o sea, es como un sub y baja, entonces pues hubo un evento bien importante que es el Pre Panamericano que es el Panam Champs entonces ahí fue donde di el palo ¿por qué? porque yo, yo entrené de una manera que yo hice do or die, vida o muerte, si yo no doy el palo grande aquí, yo no caigo entre los top 30 o top 20 yo no voy a seguir, no vale la pena entonces y fui allá y di el palo, van cuando di el palo, yo no sabía y me un compañero mío, que lo conocía ya de España, que eso conoce el sistema es jurado, es coach, ya ha coachado ya vivo y B-Girls, que es un campeón ya de este circuito, y me dice felicidades yo no entendía, me decía, no, es que tú entraste ahora mismo, tuviste el palo que casi nadie ha dado, y entraste está en los Panamericanos, ahora mismo está estaba número si no me equivoco, yo creo que estaba 14, 11, uno de esos dos y él me dijo, tienes que mantener el puesto y tienes que ir a estos eventos tienes que ir a España, tienes que ir a Brasil tienes que, ¿me entiendes? entonces pues fui a todos esos eventos y un poquito a poco los puntos aquí, puntos allá pues pues, me mantuve esa, esa posición
2: wow eh, wow, pero brother, lo lograste mano te felicitamos, sí, lo lograste sí. no, es, Oye, historia
1: la... porque, es historia porque yo dije, primer año primer deporte, nunca ha pasado en los deportes que primer año de un deporte, un puertorriqueño califique, eso es otra nota importante y yo entré, entiendes, de la primera y nosotros somos una gran como, somos, como quien dice, la gran son como el 80 o casi el 90% de la historia del breaking, son los boricuas, ¿me entiendes?
4: No, no, papi, te fuiste muy bajito. Nosotros fuimos los que creamos el breaking <ríe> ¿Me en Nueva ¿Me entiendes? York. entiendes?
1: Con los morenos. So. ¿Eh? Los morenos aportaron
4: el guito, pero los que le pusieron el sazón y los que le pusieron el no, breaking no, internacionalmente obvio, obvio, pero... fueron los boricuas. Así que eso, y tienes ahora mismo <ríe> la oportunidad de la vida, de hacer lo que estás haciendo, y es un honor que vayas pues sí, para
2: allá, es. brother. Eso es así, brother, es un honor no. para nosotros, y, y brother, nosotros, te, te lo repito, te deseamos mucho éxito eh, en eso que vas a estar haciendo, y brother, eh, pero antes que te, te despida, porque sé que tienes eh, cosas, estás ensayando, si no me equivoco, ¿es correcto? Sí,
1: tengo ahora mismo, pues estoy estoy ahora mismo en un entrenamiento, so, vinieron un par de vivos, están calentando, entonces, pues, vamos a correr unos ensayos que tenemos para un show, pero ellos van a ponerse en línea y yo voy a correr las rondas, como si fuera el panamericano Ok. ¿Entiendes? So, vamos a asimilar. Sí, vamos a, fo- a...
2: Una Un, un fogeo. Exacto. Ok, un entonces. Ejemplo,
1: tengo este de... fogecito, esta semana completa, ya el sábado compito en Miami, un dos contra dos, ahí fogeo las rondas más con personas, obviamente, para allá cuando llegue a Chile, pues ya eso es, tranquilo, seguir calentando, para allá tú sabes, reventar el, el flor.
2: Excelente. Oye, ¿de dónde es eh, B-Boy Chucky. De Ponce. De Ponce, Puerto Rico. ¿Y estás en la escena del hip hop desde cuándo?
1: Bueno, cómo te digo, yo llevo en la escena porque mi tío, mi tío es por Master Fable. Que es de Rock y ahorita,
2: ahorita estábamos hablando de él aquí, ¿verdad? Sí,
1: uh-huh. él tuvo un accidente okay. y eso okay. hace poco. Este pues ese en tío mío, entonces yo lo veía él, mi papá bailaba el estrobui, porque antes le decían así ellos bailaban en el parque Las Delicias entonces, pero, y me vinieron a conocer la escena como cuando tenía ya 12 para 13 años que ahí fue donde yo vi lo que fue Florrock, el Stylisty, high squad más ground o sea, todo ese corillo
2: ok, eh, pero entonces exactamente fue lo, en los 2000, en los 80, en los 90 bueno, yo empecé
1: para, bueno, yo nací no sé, en 91, ya para ah, no. 98, 98 y no, 98, 99. Okay. Eh, ya yo estaba ya mirando, yo vi pro cuando Abso se retó con Benji, eh, yo vi yo vi todo eso, ¿me entiendes? Yo vi hasta también cuando Flor Roque se retaba en, en la feria,
2: mm-hmm.
1: <ríe> eso era papi.
2: O sea, que tú pudiste disfrutar de, de todo eso. Óyeme, yo tengo eh, Backstage y quiero que lo recibamos con un fuerte aplauso a nuestro colega, amigo y parte del doctorado urbano, Cool GD. Mi gente, Cool G.
3: Mira, mira qué melena trajo. Ya mira la melena doy. que trajo.
5: ¡Guau! Wow. Saludos, buenas noches. Cool G, el propósito
2: de. de del de disfraz de hoy
5: Ninguno ¿Ah? yo, no tengo yo no tengo propósito Ninguno con los disfraces <risa> Hoy él dijo Voy a llevar el pelo suelto Estoy, sí, vale. estoy viendo Estoy viendo el juego De, de Houston y, y Texas Los Rangers, bueno Rangers ah. y Astros wow. Los equipos son de Texas Pero bueno Tú vas a
2: mantener eh, Al tanto de lo que está pasando en el juego eh, eso espero, sí. Eso espera. No en esa. <risa> pues mira. Digo, eh, para, los fanáticos,
5: para los fanáticos, ¿verdad? Para seguro que, no que sí, se...
2: brodel pero me alegra que estés bien, mano, y que hayas entrado a, sí. a compartir con nosotros. Tengo aquí a Trip y a Chucky, brother. Eh, Chucky no. va a estar eh, próximamente representándonos en, en Santiago ya, ya. 2023 choki Chucky, eh, no te quiero quitar más tiempo porque sé que estás en algo. Eh, nuevamente te agradezco que hayas estado con nosotros a través de las redes sociales y las plataformas digitales, hemos visto varias entrevistas que ya tú has dado donde has contado toda la historia y todo lo que vas a hacer y el porqué eh, y lo que has tenido que hacer para poder llegar hasta donde estás brother, tú eres un ejemplo de superación para cualquier joven que quiera ser rapero, DJ o o MC Eh, tú eres eh, eh, un, un ejemplo eh, sí, sí. y, y... O sea,
1: Yo, como te digo, como yo vengo de caserío, entonces eh, nosotros hacemos el breaking. O sea Hay que decir la verdad: el breaking para todos los que empezamos o sea, de la calle, eso es un escape. Me entiendes, eso de nosotros es el escape, nos quita la depresión. Este es la forma de uh-huh. nosotros, es lo más cercano a una pelea. So, uh-huh. Esto es como que otra forma, otro arte urbano que los chamaquitos pueden ver y pueden sacar de provecho. Me entiendes. Y también, mira, mirándolo a ustedes, mira, tienen atriz y si quieren pedirle consejo, saber de la historia, porque no es tampoco el baile nada más, es saber de la historia. Si sabes el paso, tienes que estudiar de dónde vino, los que vinieron atrás de ti, ¿me entiendes?
2: ¿Quién lo hizo? ¿De dónde? Es un lenguaje. Exacto. Es correcto, es correcto. Tienes que vivir
1: como dicen: yo no hago, yo yo me la vivo, hay que vivírselo. Exacto, el hop no correr. se hace, el hijo se vive. Se vive.
5: Oye, eso está brutal lo que le está diciendo. Lo mismo deberían de hacer también los cantantes que a veces no le, no le dan ese respeto a lo que es la base y fundamento del género. Pues yo te, yo te voy a
4: contestar esa pregunta bien fácil. Zumba. Aquí, en, aquí en Puerto Rico no llegó la cultura del hipo. Aquí llegó la industria del rap. Y esa es la diferencia. Una cosa es la cultura del hipo que brega con la comunidad, que brega con todo el mundo, que brega con todos los elementos que están, todas las cosas incluidas dentro de un mismo ombrela. Y, y, y tú, lo mismo, el mismo que grafitea, es el mismo que baila esto, lo otro, a llegar, a que llegó aquí, lo que llegó fue la industria del rap, ¿me entiendes? O sea, el, eh, la tisquera firmando artistas para rapear, para esto, para lo otro, sí, utilizaban grafiteros para hacer los lo, lo flyers y todo lo demás, pero... Darle importancia a lo que era el grafitero, darle importancia a lo que era el vivo y darle importancia a lo que era el DJ como se supone que fuera. Porque uh-huh. mucha gente no, que si el DJ es productor, no, una cosa es el productor, otra cosa es el DJ. Claro. O sea, hay dos cosas, son, son, son temas diferentes y, y que se tienen que eh, dice, eh, o sea, discernir de forma diferente para que la gente pueda entender, ¿me entiendes? Porque nosotros, y digo nosotros porque entiendo que a ustedes les gusta, no tan solo el rap, todo lo que tiene que ver con la cultura. Claro. Pues ven esto de una manera muy diferente pero el el que está en la calle normalmente que no sabe qué rayo es lo que estamos haciendo y no se le explica, lo ve como algo normal y hace lo que le da la gana, ¿me entiendes? no le le dan la importancia que le tienen que dar ahora mismo lo que choque la narrativa de que Puerto Rico va a poner por primera vez en la historia un deporte en las Olimpiadas, creadas por puertorriqueños, como lo es el breaking, eso aquí no se le ha da dado importancia? O sea, esta es la primera vez en la historia que Puerto Rico crea algo que cae en las Olimpiadas.
5: Pero ahí te es el, ahí está el punto que no se le da la importancia, pero si, o sea, si va, venimos a hablar, ¿verdad? Y, y discúlpame con uh-huh. mucho respeto,
4: no, no te quiero. De,
5: que, de que existe, existe, porque estás tú, estás Chucky, por ahí está nuestro pana Alex Cruz, Red J, este, y es todo ese movimiento, todos, todos, esos, todos esos bailarines, este, los grafiteros, todos, que, que hacen sus eventos, uh-huh. pero es como tú dices, eh, eh, deberíamos de darle un poquito más de importancia, incluso nos tenemos que, que incluir nosotros mismos en cuestión de promocionar y ayudar para que estos eventos sigan creciendo uh-huh. y sigan dándose a conocer.
2: básicamente lo que tú quieres decir es que los medios de comunicación no apoyan tanto, pero Choquito, voy a hacer una pregunta. ¿Cómo tú has sentido el apoyo del público y eh, del pueblo puertorriqueño? ¿Cómo tú has sentido ese apoyo? Bueno,
1: yo te voy a ser bien sincero. Eh, Obviamente, después que uno sale, antes de que existiera la Olimpiada, obviamente el apoyo era más de la comunidad, la que tú tienes alrededor, y me entiendes, y eso es lo que había, pero. Cuando yo hice la entrevista en en Guapa, ellos pusieron el número de teléfono y yo recibí un montón de llamadas y mensajes de gente de Nueva York, gente de Filadelfia, puertorriqueños de los tiempos de antes, diablo, qué bueno, siempre quise ver el break, intentaron una vez en el noventa y pico y me explicaban cosas que yo no sabía, ¿me entiendes? Uh-huh. hasta gente de, de New York City break, Carol break toda esa gente ellos intentaron ellos hicieron un performance en la Olimpiada pero verla ahora que esté en la Olimpiada, pero sí ahora sí, obviamente uno recibe un poco más de apoyo pero está en nosotros como que instruir, orientar hacer paneles de discusión y explicar a la gente que esto no es solo, ah, este está mapeando el piso, no papi eso es, eso requiere mucha disciplina eso no todo el mundo lo puede hacer uh-huh. Hay un trabajo. Sí, no es, no es difícil. El, el nivel de ahora, no, está, hay que darle bien duro.
4: Y, y, y no tan solo eso, hay que también enseñarle a la gente aquí en Puerto Rico que, eh, o sea, tú eres puertorriqueño, aunque hay eh, una canción que dice que tú eres puertorriqueño aunque nazcas en la luna. El que tú naciste en Nueva York no significa que tú no eres puertorriqueño. El que Exacto. tú naciste en Japón no significa que tú eres puertorriqueño. Si tus abuelos o tus ancestros fueron puertorriqueños, tú eres puertorriqueño también. Y el 85% de las cosas que surgieron al principio del, de, 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 de la creación de lo que todos conocemos hoy como GEPA fue expresión de las calles de Nueva York, de cómo se vivía en las calles de Nueva York en ese tiempo. Y era la casualidad que en ese, en ese tiempo, cuando empezó la cultura, los que vivían a su alrededor eran, pues la mayoría eran Puerto puertorrique- eran latinos, había latinos, pero la mayoría de esos latinos eran puertorriqueños y morenos. Del sur de, de, de Estados Unidos, ¿me entiendes? Que, que, que subieron para Nueva York a trabajar allá y todo lo demás en la, en, 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 la, en la época de los 50 y 60. Y esto estamos hablando de segunda y tercera generación. Para el mismo tiempo que el hip hop se creó en Nueva York, estaba la, surgiendo la salsa, la Fania. O sea, nosotros tenemos un, un historiador de fotos que se llama a John Coso, que, que, que es parte de lo que es el, el grupo Braxted. Su ¿Sí? papá era músico de la Fania. So, literalmente, él era, el, él era el que tomaba fotos. Todas las fotos que tuve de b de antes, de hip-hop de los, ocho, de los 70, y es, todas esas fotos, eso es él. ¿Qué pasa? Él se iba a janguear con el papá a los estudios de grabación con Celia Cruz y con Tito Puente y con la fan y Medio Mundo, y por la noche cuando llegaba a la casa, se iba con los Cold Crush Brothers para los hangueos de par- los paris que había en las discotecas y todo lo demás, tomar fotos y todo lo demás entonces, esa cuestión ya a los puertorriqueños allá, no lo veían como, ah, esto es aparte, no, esta es mi cultura esto esto es lo que yo hago todos los días ¿me entiendes? o sea, esto es mi comunidad así es como nosotros lo vemos yo no sabía que esto se llamaba hip hop hasta hasta whatever después, yo hacía esto desde chamaquito yo llegué a Nueva York y mi hijo tenía su cuarto entero lleno, eh, tenía un, un cuarto lleno de, de platos o sea, y, y disco, y esto y lo otro. Iba para atrás, mi primo estaba bailando Breaking en Delancey, en el OISA, donde hicieron la película Wall wow, o sea, que hicieron este... De lo, del party, que ahí estaba todo el mundo, ahí. O sea, esas son comunidades de puertorriqueños, en el South Bronx, en, 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 en Spanish Harlem. Entonces, esos son puertorriqueños, la mayoría, o sea, no, to, no todos, pero la mayoría. Las gangas grandes, los 85% de las gangas en Nueva York eran puertorriqueños. So, hay una historia que no se quiere decir o no se dice o son bien pocos la conocen y porque pues ya ahora que son tan, supuestamente 50 años, que eso es otra pasofía más, este, vamos a soltarla, vamos a decirla, vamos a hablarla, vamos a confrontar a ver quién es el que va a decir lo contrario.
2: <risa> ¿Quién va a decir lo contrario de los 50 años? Bueno, de eso vamos a hablar ya mismo. Chucky, eh, ¿qué tú esperas? ¿Qué va a
1: ocurrir? Bueno, pues como yo había dicho anteriormente, pues obviamente vi con un plan de ataque. Eh, yo ahora mismo, pues obviamente, pues yo voy a buscar medallas, eso es lo que quiero hacer. Obviamente lo más importante es salir, siempre la primera batalla es la más mala, eh, porque ahí es donde tienes que romper el hielo. Eh, y nada, pasar de Robin Round, pasar de este top 8 y el top 4, tú sabes, pero después la medalla. ¿Me entiendes? Porque hay que ser realista. Es, eso es lo bueno mío, yo no, yo no te voy a decir... Yo soy el más duro de todo, no, pero si tengo el vocabulario y tengo el material para sacar medallas, ¿me entiendes?
3: Uh-huh. Y
1: si viene a más, pues aquí aquí lo bueno mío es que lo que me separa de todos los otros vivos es mi carácter. La presentación mía, cuando yo bailo en el piso, no parezco un robo, ¿me entiendes? Lo me viene con la actitud, la cría, P.R. todo lo que, ¿me entiendes? Lo que uno pasa, ya tú sabes, pero estamos preparados. So, no. Vamos para vamos pa las medallas.
2: Yo, yo me alegro de eso, brother, y que vayas con ese pensamiento, mano. Sí. Eh, muchas bendiciones, brother, y que todo te salga bien, que es lo más importante. Eh, ya tú sabes que vamos a ti, brother, porque eres el de nosotros, ¿ok? Sí, sí. Eh, Mi gente, algo que ustedes quieran preguntarle a Chucky, Vicky, Fígaro.
3: No, yo ¿no? nada yo más yo me yo siento orgulloso.
5: Mucho éxito. Mucho yo éxito. me
3: siento orgulloso, orgulloso, orgulloso de que estés representándonos allá en, en Santiago, de verdad.
0: No, y, ese, y ese drive que tú tienes, ese drive que tú tienes para hacer todo eso, ir a todos esos países para competir, tú sabes, representar, eso es lo que necesitamos, alguien con ese mismo drive para la Olimpiada, papi, so estoy eso orgulloso es de ti uh-huh. y vamos para encima, papi, ya tú sabes, vos estás sí, pendiente, sí, no, voy el a ca-
1: El camino es largo porque mira, ahora mismo, si yeah. yo hago bien en Santiago, ya en diciembre arranco para Hong Kong wow.
3: a competir. Tú no necesitas a que... alguien que te lleve las maletas, ¿vale? Quiero <risa> que necesito
1: un auspiciado.
4: Eso es lo que te iba a decir ahora. Yo, lo que nosotros necesitamos es que coja que un artista de estos que ya está ya hecho, los chavos que va a darle en, en taxes a, 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 al gobierno, que se lo, que se lo envíe Seguro. el pana y para que pueda hacer las cosas que tiene que hacer sin tener que preocuparse no, ponga, en no, sacar ponga, ponga, cosas ponga, de su ya, bolsillo.
1: Hay, sí. Hay, sí. Eso es algo sí. lo que yo voy a decir y, y... De corazón, en verdad, eh, a pesar de que fue a lo último, pero el Comité Olímpico, porque obviamente nosotros, yo no estoy afiliado, ¿me entiendes? Ellos hicieron una sesión conmigo y ahora pues yo soy atleta directo de ellos. Pero, o sea, ellos conmigo hicieron la sesión y ellos pues obviamente me están costeando todo lo que es Santiago. Ellos me preguntan cada rato, yo hablo con los nutricionistas casi todos los días, cómo tú sigues, cómo va tu salud, lo que tú necesitas ¿Me entiendes? Como que el trato es diferente, pero todo el sacrificio que uno tuvo que hacer para poder recibir claro. un poquito de eso, ¿me entiendes?
3: Claro, ellos vieron que, primeramente ellos vieron que tú creías tanto en ti, que hiciste tanta inversión, tanto esfuerzo, y sí. ahora pues, y aparte que te vieron llegar a diferentes lugares. No, y
1: tú, ¿tú sabes que es lo más importante, que tú sabes por qué yo digo que una, uno de los puntos clave, por qué yo estoy aquí, porque yo hasta el sol de hoy, mi mentalidad, yo pienso como los eventos de antes. ¿Tú quieres ir a un evento? tú tienes que pagar, tú tienes que ir allá, tú quieres hacer, yo tengo esa mentalidad todavía como que el hunger, el hambre mm-hmm, de antes, todo claro. como que, y, si, y la
0: no, seguridad, no, la, seguridad para, la seguridad en ti, para tú entonces decir, como, sí, yo voy yo para allá, allá, yo voy a yo todo lo que sea, mí, yo creo en uh-huh, mí, eso es lo Te yeah.
1: eso todo, ¿me entiendes? pero cuando tú te coste algo, tú no tienes preocupación, como que, ah, yo me costé esto, papi, yo me voy con esto, esa gente viva. no es lo mismo cuando hay, mm-hmm. Alguien te paga algo y tú como que te pone un poquito más cómodo y como que...
2: Yeah. Porque
1: pasa, pasa, pasa. Me ha pasado, ¿me entiendes? No, yeah, o sea, yeah. Lo digo. Entonces, pues es ya va con una mentalidad diferente.
3: Uh-huh. Bueno, es yo te deseo de verdad una lluvia de bendiciones y que, eh, pues, que, que ya sé que Dios te está dando gracia y favor, así que, para adelante,
1: brother.
2: Uh-huh. Oye, eh, Chucky, ¿cuándo es que eh, vas a estar en Santiago? Eh, bueno, 2023, te
1: 23? Voy, voy el lunes, el este, este lunes que viene, el 30.
2: ¿Y, y cuándo vas entonces a competir? Compito, ¿Qué día?
1: Viernes y sábado, 3 y 4 de noviembre.
2: 3 y 4 de noviembre, que esos son unos días. Vicky, vamos a hacer una oración este, eh, eh, para que Chucky vaya con la bendición del Señor. Dale, okay, dale, dale, vamos, a, dale, vamos por a hacer eso. En eso. este momento, seguro, no te molesta, Chucky, VK. ¿verdad? No te molesta. Dale, para encima. Bueno, ahí nos
3: unimos. Claro que sí, Padre, te damos gracias, Señor, en esta maravillosa noche por la vida de Chucky. Te pedimos, Señor, primeramente que tus ángeles lo guarden, Padre amado, que, que tú cuides su entrada y su salida. Y sabemos, Señor, que tú concedes las peticiones de nuestro corazón y por eso en esta hora las presentamos a ti. Declarando Dios que todo está en tus manos y que si a ti te place sobre todas las cosas que él venga con esa medalla Padre Santo. Pero de todas maneras que la satisfacción Padre Santo de poder estar en este lugar Padre amado sea algo inolvidable y que eh, ya para nosotros pues es un campeón y, y, y es tu palabra la que dice que somos más que vencedores en ti. Así que eso es lo que declaro en su vida Padre en el nombre de Cristo Jesús puro éxito pura bendición y pura salud.
2: Amén y amén. Amén, Amén, brother. Man. Ya tú sabes que tú eres nuestro campeón. Mi gente, vamos a despedir a Chucky con un fuerte aplauso, brother. Yo Encima. te rendía, brother. Hacia adelante siempre y mucho habla, éxito, habla. ¿ok? Dale. Chévere. Papi, vivo y Chucky que ya lo declaramos bro. campeón. El hombre va a a, ¿cómo es? a comerse los dulces de todo el mundo ahí. Eso es lo que hay. A romper. A romper. Se <risas> Eso es importante. Óyeme, eh, y esta pregunta, pues, eh, va para Trip. Eh, Rock Teddy Crew y los New York City Breakers son los grupos más conocidos de New York en la historia de, de la cultura. Uh-huh. ¿Cuál es la historia del breakdance en Puerto Rico? ¿Quiénes son esos primeros grupos que se formaron y cuáles son los que están vigentes? Eh, y quiénes son los más famosos pero hay algo que antes de me gustaría que tú eh, me aclararas en en cortas palabras yo le puse a este episodio por título eh, el Brain Dance Boricua Eh, tú me escribiste que era una eh, no recuerdo bien la palabra la palabra es breaking. Que la palabra es breaking, ok. Eh, Ustedes no usan el breakdance. No. Está bien, ¿eso es eh, ahora o es de toda la vida? De toda la vida. Lo que pasa es que la palabra
4: breakdance viene del, de la media. La, el, la media, los reporteros no sabían cómo se llamaba, cómo era lo que se llamaba, y venían y le ponían como el graffiti. El graffiti no es graffiti, el graffiti es writing. El verdadero nombre del elemento es writing. Graffiti se lo ponen porque no entienden qué diablo es lo que debe en, en la pared escrito y le ponen la palabra graffiti. Ah, esto es un grafito, eso, eso viene de la media. El, el, igual que el rap y el MC, el, el elemento como tal se llama MC, pero la industria le uh-huh. utilizó el rap, el nombre de rap, para describir entonces ese, ese elemento. Breakdance es un nombre que se le da también la media no sabía qué diablo era, pan y breakdance o breakdancing. Para nosotros eso es como que o sea, una falta, o sea, como que des, tú le está, estás diciendo otra cosa, estás hablando de otra cosa, ¿me entiendes? Fíjate, o sea, en nosotros el pasado el
2: en, en la eh, excelente sí lo entiendo porque así ocurrió años después fueron cambiándole, pero desde los 80 habían canciones que se titulaban Breakdance, no sé si ustedes se acuerdan de eso, Fígaro. Sí,
6: Breakdance. Eh, break Breakdance.
2: O sea, hubo muchas canciones que le pusieron, eh, que la titularon break dance. este no recuerdo si hubo una película. Sí, Breaking. Es, no, la, película
1: ah, se llama Breaking break. la
2: película se llamaba Breaking, sí. O sea, pero que eh, esa palabra, Breakdance como tal, se... se, se eh, se utilizó desde eh, de siempre. Bueno, pero entonces, lo, es, okay, es como ajá. te
4: dije, la palabra se utilizó por la media, porque era el acuérdate, tienes que pensar en esto como los conquistadores cuando llegaron a Boriquen. Boriquen se llamaba Boriquén, que ellos le dec, decidieron ponerle Puerto Rico. So, ¿de quién, ¿Quién descubrió que? Ah, no, yo descubrí Puerto Rico. Se llamaba Boriquén, pero yo descubrí Puerto Rico. Pues es lo mismo. O sea, estas esta compañías o esta industria cambia los conceptos originales o cambia los nombres originales para autodenominarse o autodeclararse como creadores o inventores de ese nombre en específico. Y como tienen el poder de utilizar la media para poder entonces a las masas reportar lo que están haciendo, pues tú no vas a venir. O sea, Cookers Brothers no, tiene la, no tenía el dinero suficiente para decir nosotros somos en sí. Vino la radio y dijo, no, estos son raperos. Este, Aquel no decía lo mismo con el graffiti, igual que nosotros con el vivo. O sea, lo que, lo que te quiero decir con esto es que el hip hop como tal, por lo menos aquí en Puerto Rico, el hip hop como tal lo tienen como si fuera un género de música. Y el hip hop no es un género de música. Exact. El hip hop es una cultura. Y la cultura tiene cinco elementos. Tiene cuatro elementos de expresión y uno que es el que los une, que es el knowledge. Si tú no tienes conocimiento ni de breaking, ni de rap, ni de whatever, si no conoces las cosas como son, no vas a poder unir las cuatro cosas convirtiéndole en una cultura. ¿Me entiendes? O sea, mm. ahí es lo que viene. De, por eso es que Nation existe. Nation fue la organización que unificó estos elementos que ya existían en la cultura, el street coach de Nueva York, y lo unió bajo una sola umbrella. Y lo unió en el, 90, en el 82. En el 82 fue que se empezó a utilizar la palabra jefa para describir a esa cultura. Y fue por la media. Fueron un, un tour de Futura en África Bambata, Rocksteady y Crew, eh, Lee Quiñones, un par de gente de diferentes elementos fueron a Londres hicieron New York City Rap Tour. Mira esto. Y vino Rolling Stone y le hizo una entrevista a a África bambara Y África Bombara le, le preguntan ¿y cómo se llama esto? Y él empieza to the hip, hop, de hip to the hip, the hip hop, the rabbit don't start the racket porque eso era una rima que se utilizaba en aquellos tiempos bien popular y el nombre de hip hop se utilizaba mucho para ese tiempo. So, vino Rolling Stone y puso, esta cultura que trae Nueva York se llama hip-hop. Y se quedó
2: hip-hop. O sea, que tú me quieres decir que eh, el nombre de la cultura lo puso Rolling Stone. Literal. Bueno,
4: no lo puso Rolling Stone. Lo que pasa es que cuando empezaron bueno, sí, literalmente sí. Porque Bambata pudo haber hecho como que Firifop, firifip, firifiri, fop, fop y salía la, 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 la portada. Esto se llama firifop,
2: ¿me entiendes? Pues entonces, fue dije, Africa, okay, pero,
0: entonces fue eh, Africa Bambata que Exacto, fue, fue, yeah. fue
2: Bambata. Bien.
0: Yeah. Entonces hip hop de hip, de H la canción Sheguee Gang que fue la primera sí, que sonó. Sí, pero en ese, ca-
4: ese cadence de, de hip hop, e- eso era un cadence que se lo, cre- lo creó um, Cowboy. Y, se, y lo creo molestando a un amigo de él que iba a palarme. Es Hip hop. Sí, 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 eso
1: es
4: verdad.
6: Hip
4: hop, 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 hop. So ese cadence de marchar de los, de, los, de los militares empezó con ese tripeo. Y la gente le gustó la cuestión de hip hop y seguía mencionando el nombre de hip hop. Y uh-huh. Sugar Hill Gang, todo lo que cantaron, lo copiaron de, 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 de la mayoría de las cosas de, de Grand Master Cast. So, Grandmaster Cass era el que tenía literalmente esos cadence literally la canción de, Sugar, de Rapid Delight um, se me olvidó cuál es, cómo es que se llama él él, él él hace una rima que él deletrea la canción Casanova en la, en la canción, él deletrea la, la, el nombre Casanova Fly, que ese era el nombre de uh, Grandmaster Cass
0: Grandmaster Cass, que él sale la como rima. escritor también en la canción
4: Ahora, porque ellos no, sí. lo, eh, no lo pusieron. Después de lo cambiado.
0: arreglaron, exacto, exacto. Porque entonces se admitió que él usó una parte de ese MC. ¿Sí? E- e- e-
4: ese, cha- ese MC era el manejador de Grandmaster Cast. Y para comprar el equipo, para que ellos pudieran tocar, se fue a trabajar a New Jersey. Y en New Jersey, cuando llegó, cuando se empezó a el movimiento que le presentaron a Sylvia Robinson, la idea de lo de, de, lo de hacer eso, Ajá. Fue a Nueva York y no consiguió a nadie y le dijeron a él, mira, hay un chamape en una pizzería que rapaz. Sí,
0: nosotros contamos sectores ahí en los de un segmento que tenemos aquí. Ya
4: pues,
0: guarda, todo
2: pues, eso. pues, 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 <risa> pues, que pues, 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 a pues,
0: tiene Africa que ser África Bambata. Tiene que ser África Bambata. África el... Bambata.
4: Lo Exacto. que pasa es que Rolito lo puso como, como título. Pero el, el nombre, la umbrella, el, el que unió todos los elementos y el que decía como que no papi, tú eres parte de esto, tú eres parte de esto, tú eres parte de esto, tú eres parte de esto y aquí todos somos una comunidad. Fue África Bambata con los parís que hacían en um, en Bronze River en los, ocho, en los, en los 70 So, a, lo claro. que te, a, lo, a lo que te digo de, la, de, de, de los 50 años es, es, es esto Zulu Nation empezó en el 73 un año después es que se, que se denomina como que se creó el hip hop so, si tú me estás hablando que el hip, Zulu Nation lleva 50 años so el hip tiene 49 so, ¿qué pasa? volvemos de nuevo a la parte de la media
2: Okay, espérate. Este... Antes, antes de porque me, ahí me perdí un poco y yo sé que todos los que nos están viendo okay.
0: eh, yo entiendo fueron. lo que él dice yo entiendo lo que dice <coughs> pero lo que sucede <coughs> es, no se llamaba hip hop en el principio pero ya estaba se llamaba hip hop después pero se <coughs> reconoce que ese es el principio de hip hop so por que... eso entonces que se cuenta uh-huh.
4: entiende? El party, lo que pasa es que el party de Kugger se dice ok estamos nosotros cuatro y al tiempo yo decido y digo, mira, Fígaro, el party que tú hiciste hace dos años atrás, para que tú también estés como parte de esto, yo voy a decir que se empezó contigo. ¿Por qué? Porque yo tengo tantos problemas y tantos reburús con lo mío y qué sé yo qué más, que yo necesito como que, como que el spotlight se vaya por otro lado, en lo que yo sigo haciendo mis cosas. Ok, perfecto. Pues el, el party de que hizo Fígaro hace tres años atrás, ese es el comienzo de whatever. Y todo el mundo repitió eso, que fue verdad. Hay un, Exacto. El,
0: Mimo, el mismo Crazy Legs dice que este no es el primer party de ¿eh? hip hop, de rap en sí. Es que, o sea, es que ese, él party dice no que es el cat, vivos. que no, esta no fue la primera. O sea, que el
2: 11, el 11 de agosto en una fecha... 12. Eh, ¿ah? 12 de agosto 12
4: u 11 12 11 de agosto de de 11.
2: Uh-huh. 11 de agosto es una fecha simbólica, eh, eh, okay, simbólica porque to- todos la han seguido esa fecha, pero si sí hubo, hubo un par ese día Exacto. Eh, lo que pasa es que lo que me quiere decir es que hubo antes hubo, hubo algo, o, sí, algo hay gente
0: antes. de esa época hay gente de esa época que dicen que esta no fue la primera Uh-huh. Pero la primera documentada es esa, ¿entiendes? Uh-huh. So esa uh-huh. es la primera, porque la otra es word of mouth, ¿entiendes? Es es D- esa, D- esa es la primera que es documentada. So.
4: ¿Sabes quién es D- uh, DJ Kim Mario? Mm, okay, no, Kim Mario.
0: No, Kim
4: Mario, ¿no sabes quién es? No, no. El verdad- ese es el verdadero papá del hipo. Lo que pasa es que murió bien rápido. Pero el que, el, que, el que de verdad empezaba a hacer los parties en los bloques, el que traía a todo el mundo, el que traía a todas las gangas, los Black space, todo, todo eso, que los ponía a bailar y todo lo demás, era DJ King Mario, y Bambara era el que le llevaba los discos y todo lo demás
2: ¿y en qué momento surge entonces Cujer? Cool Cujer cool cool nace
4: ya? Cool nace de ahí, pero Cujer cool viene de, de, de Jamaica eso viene con con esta cultura de Sound System y de la manera en que tocaban allá. Lo que pasa es que, de la, que él no tocaba reggae, él utilizó canciones de funk y, y soul de la misma manera que tocaban reggae o danzo en Jamaica. Y eso fue lo que lo hizo este, popular a él, porque él no era un, un diestro en los platos ni nada por el estilo. Él lo que pasa es que la, el, el escogido de música que tenía y las bocinas eran tan y tan y tan y tan fuertes que opacaba a todo el mundo, antes las competencias de DJ no era el que más skill tenía era el más whatever. que tenía equipo era el más que tenía equipo
2: y ese era Cool eh,
4: literalmente por eso es que le llaman Cool heard, porque él tenía unas bocinas que le decían las Hercules de Hércules, eran demasiado de muy grandes ¿me entiendes? pero mm. él es como decir como que ok, fui donde el amigo mío mayor que le compré estas bocinas porque ese amigo mayor iba a comprar otro equipo de bocina más grande. Pero ese amigo mayor lo que tocaba era disco y tocaba otro hustle y to- otro estilo de música que no era directamente a lo que yo me dedicaba, que era solo en funk, que de ahí es que salen los breakbeats, de, esa- de esos temas. Y de ahí es que él es el que da el nombre de b-boy a los b-boys. La palabra okay. b-boy o breakboy o Bronze Boy, viene de dos segmentos. O Kuhert cool que le da el nombre de B-Boy, Break Boy, y viene de un grupo que se llama TBB, que se llama The Bronze Boy. The
0: B-Boy, Bronze Boy, Battle exact- Boy, Break exact- Boy. Exact- uh-huh.
4: La B, lo que significa es de, todo lo que tú te puedas imaginar que empieza con B. Bronze,
0: yeah.
4: whatever. So De ahí es que viene este, eh, esa cuestión. Acuérdate también que las gangas Influía mucho para ese tiempo, uh-huh. porque en el 73 fue cuando matan al mejor amigo de Ben y Ben decide alejarse de las gangas por completo y crear cosas positivas. Pero antes de eso, ya había habido una situación de ganga con los Ghetto Brothers, que son Boricua, con Benji, de los Ghetto Brothers, que hace. ¿Te acuerdas la, la película um, Warriors?
0: Warriors.
2: La película Warriors,
4: que es el de las gangas de Nueva York.
2: Sí, sí, yo la vi. Yo la vi pues, sí. Hay
4: una reunión bien famosa que uno se para en el medio y se reúne a todas las gangas y qué sé yo qué más. Pues literalmente no eso sí sucedió. Esa película. Eso sí sucedió. Y fue un puertorriqueño el que hizo eso. Un puertorriqueño judío. Un boricua judío. So, Cada vez que a mí me dicen, no, que si el puertorriqueño es... Eh, como que un como que no es de la cultura, como que es como si fuera un, un visitante. No, mi hermano,
0: no, no, si el no, hip hop no.
4: si t- empezó con uno, nosotros estamos en el cero.
0: Nosotros tuvimos ahí desde el principio desde y el eso principio. está dicho, eso está dicho ya por mucha gente, hasta el mismo que One lo ha dicho ya, que eso, eso lo empezaron Boricua y Los Negros, uh-huh. eso de hip y todo eso. Oye, oye, oye
4: el rap, el rap lo empezaron los trovadores.
2: Bueno, pero el... eso este es otro tema. Espérate. Mira, sí, óyeme, eh, es que quiero aclarar algo. Que Ajá. yo sé porque tengo, papi, tengo la gente escribiendo en el chat una cosa impresionante. Aquí hay gente saludándote a ti. Eh, uh-huh. gente, eh, hay unos b-boys como eh, Kid Flash de Ecuador que nos está saludando. Eh, eh, Elicha eh, don Elicha, Don Elicha, Calderón tú sabes que Don Elisha es rapero también, oye sí. yo estoy loco por tener a, a Don Elicha aquí, brother, de verdad que sí, vamos sí, a hacer los, uno arreglos los primeros Culli.
4: promotores que hubo en Puerto Rico de eventos y, y fue uno de los primeros grupos que hubo aquí Tremenda persona sí.
2: Tengo también, eh, tengo un sinnúmero de personas eh, que lógicamente como siempre digo no puedo leer el nombre porque no los veo pero sí están hablando de lo que tú estás diciendo te la están dando están diciendo que el tema está bien duro que todo está chévere sí. pero entonces antes de como nos fuimos seguimos en la conversación y hay un tema que me interesa eh, aclarar el 11 de agosto de 1973 ocurre la, el primer pari ok ¿Qué fue lo que ocurrió antes que tú dijiste que por tal razón no puede haber 50 años? ¿Que Zulu se creó en el 1972? 73. Zulu se creó en el 73. Ajá, y el hipo se creó en el 74. ¿Por qué el hipo se creó en el 74?
4: Porque en el 74 es que Van Bata dice
2: todos ah, okay. ustedes vengan Entendí. aquí
4: y los, y, 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 y los unifica. Como, como cultura, todavía no se le da nombre.
2: Sí, sí, lo que pasa es que eh, se coge como fecha base ese 11 de agosto del 73 y al día de, en este año, 2023, pues son 50 claro, años. Se, se, lo coge,
4: se coge como base ese nombre hace cinco años atrás. Esa fecha, esa fecha hace cinco años atrás cuando la industria de la música decide hacer eso para esto. Pero nosotros llevamos 40, 40, 39 años haciendo aniversario todos los años celebrando Zulu y celebrando el hip a la misma vez, y te puedo traer la evidencia de todo eso okay. todos los, todas las personas que tú me mencionaste, Rocksteady, New York City uh-huh. Breakers Incredible Breakers, Dynamic Rockers que la mayoría de ellos son todos puertorriqueños, todos eran parte de Zulu, los hills de, del Bronx, los Savage Ghosts, los Nomads lo, toda esa gente, todos eran se, se unieron a, a, a hacer lo que es Zulu okay. lo que pasa que con el tiempo fue, fue cambiando la cosa
2: eh, pero entonces Tú dices que la industria uh-huh. fue quien cambió o eh, dijo, mira, el 11 de agosto es la fecha que exactamente para celebrar lo, los aniversarios de, del hip hop.
4: Uh-huh. Exactamente. La industria, no el, underground, no el no. underground. Una cosa es la escena underground, la escena comunidad, de la, el, la escena del hip hop. De lo
2: comercial, sí, hay una diferencia. Y sí, una cosa es lo
4: comercial. ¿Me entiendes? Entonces... Sí. Cuando tú tienes personas como Jay-Z, tienes a Nas, tienes a Fat Joe, tienes a un montón de gente que tienen intereses detrás de la fecha y también intereses económicos y las disqueras y esto y lo otro y que si, y que si el Bron, que si capa pues obviamente el monstruo es bien grande.
2: Uh-huh. No, eso, y... eso ocurre en todas las toda sí. la industrias. Mira, y
0: se sí. celebra porque 50 años, papi. Tú sabes quién llega a 50 años en cualquier cosa. Eso es algo para celebrar. Óyeme, no es, no, no, <risa> no es, no, no es
4: quitar la importancia a los 50 años, porque ah. pudo hacer antes o pudo hacer después. Lo que a mí, yo, Zuru, le molesta es la narrativa que le quieren quitar importancia a lo, que, a lo que ha sucedido por cuarenta y pico de años y quieren venir ahora a poner otra narrativa que nunca se ha, nunca se ha obviado la importancia ni nunca se ha obviado lo que, se, lo que hizo Kuhl en cuanto a, 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 a esa fecha. E incluso, otra cosa, el hip el 95% del hip nace del Caribe. Lo único que se desarrolla y se unifica en Nueva York Bambata es jamaiquino y de las Bahamas. Grandmaster Master Flash es de las Bahamas y de Jamaica también. Kuhirk es jamaiquino. So, literalmente, los padres fundadores, o que se dicen eh, DJ Kim Mario es puertorriqueño y moreno. Y nadie sabe quién es Kim Mario, o por lo menos aquí en Puerto Rico nadie sabe quién es Kim Mario. Pues esa gente que fueron los, pro, los propulsores porque todo empieza con el DJ. El, el elemento más viejo es el graffiti. Y hay grafiteros que no tienen que ver un divino con el rap, ni le gusta la música ni nada, y van y hacen tremendos murales. No tiene que ver absolutamente nada con el rap. Pero el, el primer elemento es lo que le llaman el graffiti, que era el writing, que eran los tags y los bombing en todos los lados. Luego viene el, el DJ, porque el DJ era también el maestro de ceremonia era el que controlaba las actividades para que los b-boys vinieran y bailaran lo que pasa es que el DJ se tenía tantas cosas ya encima que le da el micrófono a su pana y el pana empieza a hacer rimas encima de los break beats que el DJ está poniendo para los b-boys y de ahí nace el rap
2: ok, y ese pana eh, hoy se conoce como quién? Su nombre el, el
4: primero que empezó en primero que
2: empezó con
0: eso se llama Taylor t- um, t- Rock
4: sí, Taylor Rock,
0: rock. T- rock. Um, lo que pasa es que lo, sí lo que tú es claro todo lo que tú estás diciendo pero el DJ I ah mean, el DJ el, el b-boy si venimos a ver es el elemento más para mí más importante de hip hop because por el b-boy como tú acabas de decir el DJ acaba, empieza a poner los break beats para pa entender mm-hmm. Es que los uh-huh. b-boys siguieran bailando a extender los breakbeats pues entonces ahora él está haciendo algo o so no puede estar hablando por micrófono o so él pasa el micrófono uh-huh. ahora hay un MC so todo empezó por el b-boy porque por el b-boy está bailando es que el DJ está ocupado poniendo los breakbeats es que y pasa 82, el micrófono al MC
4: hasta el 82 cuando pasan cuando van allá a Londres y cambian el nombre
0: uh-huh.
4: la cultura o lo que hacían se llamaba viva o se llamaba Rocking, que era lo que... Lo, rack. Lo, rack, top Rock, Viva. Uh-huh. O sea, no tenía un nombre como tal de... de vamos a identificarnos como que yo soy hip hopper.
0: Bueno, antes Porque se decía los lo Rockers, ¿verdad? Tú me dices, sí, los, los rockers, rockers eran que bailaban arriba y los B-Boys eran que bailaban la, abajo.
4: Por eso es que uh-huh. tú ves todos los grupos de los 70 y de los 80 algo tienen de Rockers. Uh-huh. Dynamic Rockers, Claro. y Crew, porque el, 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 la importancia era el rock. You rock. You, you are rocking the rocking crew. De ahí es que sale. El, 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 ese es el nombre de verdad de, de que, que se le llamaba a, a ese movimiento.
0: Y ¿no? los rockers, los rockers, se, se competían a la misma, a la misma vez. Lo, cuando era b era uno a la vez tú bailabas, pan, el otro se quedaba ahí pan. tú terminabas, ahora pan pan. el,
4: el, el b-boy ya evolucionó diferente. también el b-boy empezó como Outlook Dance que eran, eran bailes de ganga después nace el up que el up uh-huh. es lo mismo de la, como las gangas, como si tú estuvieras en una pelea,
0: cuchillando
4: ahí. pegando tiros estilo lo otro y ¿qué pasa? un tipo se resbaló se cayó al piso y siguió bailando en el piso y nació el breaking. Decidieron, dijeron, oh shit, esto soy agufiado, vamos para el piso. Hacían lo que hacían arriba y bajaban o al sea, piso.
2: Pero eh, 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 que el comienzo de esos pasos de baile se lo adjudica a un tipo que se cae al piso. El breaking. Ajá. El
4: breaking empieza a bailar en el piso porque un chamaco se repaló. Y se quedó en el piso y para no verse como que se cayó, siguió bailando, siguió haciendo movimientos en el piso y todo el mundo se quedó como que oh, that shit is nice. I like
0: <risa> le, that. Quedó, le quedó bien.
4: Le quedó bien. How you do uh-huh. it? Oh, uh-huh. pues, y, a,
2: y de ahí salen todos esos pasos, hermano.
4: De, bueno, hay una de, evolución.
2: Bueno, hay una evolución, es correcto. Y, y, pero, y,
4: y, y, y todos esos pasos vienen también de otros estilos ya de eso, baile.
2: Y eso habrá sido en los años 70, finales de los años 70. Por eso, si ocurrió no. eso, pasó en los años 70, final de los años 70.
4: No, el breaking empezó en el 76. Ahí es cuando todo el mundo empieza a bailar.
2: Ok. Eh, Vivo. Nosotros que... tuvimos aquí a... O yo básicamente entrevisté a uno de los colegas de nosotros, que es este eh, Porro Rob Lades, Y él me habló de cuando él bailó en los años 70. Uh-huh. Yo eh, le hablé de los años 80 porque aquí nosotros comenzamos a bailar en el año eh, 83, 84. Uh-huh. 83, 83, vamos, 83, ya estamos... Claro, 82, bailando. 83. Exacto, 80, salió de 83, película de eh, ya estábamos bailando aquí en Puerto Rico. Me sorprendió mucho que tú eh, dijeras que eh, comienza en Puerto Rico la industria del rap, que fue lo que llegó y por ahí arranca y no le dieron el valor a los a, lo, a los b-boys, porque todos los que estuvimos en esa época fuimos b yo fui b-boy, yo creo que eh, eh, Fígaro, no, no recuerdo pero Fígaro debió haber sido b-boy sí, bueno, ya vi bailando. que me dijo que no había sido b-boy el 95%, yo fui
4: parte del
3: grupo yo fui parte del grupo <risa> que...
4: el 95% el, el, el 95% del que ha hecho algo dentro uh-huh. de la cultura hip hop empezó con el baile
2: con el baile, entonces, okay, oye bien Pues aquí en Puerto Rico pues entra el baile como tal, después que entra el rap, el el rap en español porque ya el rap eh, en inglés inglés ya estaba, había gente rapeando en inglés, inclusive el rap en español como tal ya lo habíamos visto eh, en una canción que hizo Glenn Monroe y lo habíamos sí, visto sí, en, sí. en canciones, ¿me entiende? Pero entonces, esas canciones
4: fueron inspiradas por canciones americanas, es, o sea, no es, es que, correcto, fue sí, que sí. Se le
2: creó. También lo entrevisté y me dijo eso mismo, que ya eso estaba en el ambiente y por eso él lo hizo. Uh-huh. Ok, pero entonces, dejando claro eso, que básicamente ya en Puerto Rico, antes de que llegara el rap como tal en español, esa industria de rap que comenzó a firmar gente y a tirar el disco, pues ya estábamos bailando, todos estuvimos bailando en esa época. Eh... No me has dicho todavía o cuáles fueron esos primeros grupos, si tú los conoces, de b-boys que se formaron en esa época de los años 80. Pero antes de que me conteste esa, porque esa uh-huh. es la pregunta que te hice al principio, como estamos hablando eh, o ha mencionado mucho a Zulu, a mí me gustaría que en breves palabras tú dijeras cuál es la función de Zulu. Salvaguardar guard- no- Salva la historia del hop. Esa es la función En, poca, del,
4: en pocas de, palabras, de sal, salvaguardar la historia del hipo.
2: Ok, y entonces para salvaguardar eso, ¿qué hace?
4: Tú tienes que hablar con la verdad, tú tienes que ir a los sitios, tú tienes que hablar, tú tienes que confrontar, tú tienes que conocer lo que te estás hablando, saber lo que te estás diciendo, saber si tú estás diciendo algo que no es, poder decirte, no papi, estás haciendo esto mal, es así. Aparte de que obviamente pues tiene, tiene es una organización y tiene sus miembros y tiene unos unos lo que nosotros le llamamos Infinity Lessons que son lesiones de vida que, que te ayudan en diferentes otras cosas solo eh, nada más no es de jefa, aquí hay, tienen que haber doctores, tienen que haber médicos, tienen que haber abogados porque es una comunidad okay. o sea, en, en la comunidad no solamente está el vivo y el en sí, el DJ y el grafitero ahí está el policía, ahí está el bombero está el maestro. Eh, maestro esto, lo otro, ¿me entiendes? So, todo eso es parte de lo que pasa es que, ¿por qué Zulu? ¿Y por qué la, el nombre de Zulu? Bambata gana o sea, un, un talent, un, 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 un show de, de writing, de escritura en la escuela. Okay. En, primero que en todo el mundo, en todo Estados Unidos. O es sea, el, el número uno de todo Estados Unidos. Y le regalan un viaje para África allá en África se conecta con los zulus de África que fue donde los fueron a llevar y se da cuenta y ve una película que se llamaba Zulu donde ve el imperio español el imperio inglés caer derrotado va a través de una tribu con una tribu por su por, por su manera de cómo de cómo eh, eh, batallar y todo lo demás los, estos tipos con lanzas y flechas destruyeron a un imperio con cañones y todo lo demás. Pues él utiliza esa metáfora y va y crea lo que primero se llama organización, la organización, y luego le cambia el nombre a Zulu. A Zulu. Luego se llama Zulu Nation, luego se llama Universe of Zulu Nation. Porque ya es que el universo entero, ya hay, hay gente en Japón, hay gente en África, hay gente en cualquier, en cualquier parte del mundo, yo tengo una hermano. Si yo tengo que ir a China, allá yo tengo a alguien. Si yo tengo que ir a whatever, ahí yo tengo a alguien. ¿Me entiendes? Pues ese proceso, ¿qué pasa? Que el el Zulu utilizó los elementos del gestapo para promocionarse ellos y para promocionar también la unión entre las comunidades y todo lo demás. Todo lo que nosotros estamos viviendo ahora mismo referente a lo que es la cultura del hip hop nace de actividades... Y de, y de la unión que había en los 70 con esta organización que se llama ahora mismo Universal Unition.
2: Ok, excelente. Y tú para tener todo ese conocimiento de la cultura hip hop, ¿tuviste que ir a algún lugar? O sea, ¿qué, qué... Bueno,
4: yo tengo, gracia, gracias a Dios, a mí, primero a mí me gusta leer con cojones, perdonando la palabra, a mí me gusta leer. Y si, yo no me sé lo que me, y si yo no sé de lo que estoy hablando, créeme que voy a estudiar lo que, lo que tengo que ver para después entonces sentarme contigo a hablar de qué es lo que, voy, de, 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 de lo que vamos a hablar. Pero, gracias a la organización, yo tuve el acceso de conocer y de compartir y de escuchar la historia de las personas que crearon esto. So, no es que yo cogí un libro... Eh, lo escribió yo no sé quién y déjame leer lo que dice ahí y ya yo me sé la historia del hipo no yo viajé con Bambata un mes para Australia, para New Zealand, para Singapur donde quiera que nos veíamos nos sentábamos, mira esto pasó así esto pasó así, yo voy a, las, a los aniversarios todos los años, allá me encuentro con diferentes personas, diferentes grupos, diferentes cosas me, me, me cuentan sus anécdotas porque si hay algo que le gusta hacer a los de a los originarios, es sentarse a sen- hablar contigo y decirte, papi, yo hice esto, 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 esto y esto. ¿Por qué? Porque nunca se pierde en el hip hop el deseo de reconocimiento. That's why you are MC, that's why you have a name, you be recognized as a MC o lo que sea, los nombres en los tags, en, la- en las paredes, el nombre de b-boy, Vamos a retarnos para que todo el mundo me reconozca. So, ese, ese...
2: Eso, nunca, eso nunca se pierde. Óyeme, antes, disculpa que te interrumpa, ya, y es que eh, tengo alguien que quiere eh, saludarnos eh, y quiero que lo recibamos también con un fuerte aplauso porque es parte del panel de nosotros aquí en el Doctorado Urbano y él es Yalsi. Mi primo. Óyeme, Yalsi está de viaje, mi gente. Sí, sí. No, <risa> Yalsi, sí,
6: lo... sí, sí. Si se corta o se o se, o se, o se vea las señales, que estoy, estoy aquí ahora mismo en, en, en Romania, en Bucarest.
2: Guau, wow, brother. Eh, gracias por conectarte con nosotros, mano. Y saludos. Déjame decirte que estos días te he extrañado, brother. Como no he sabido de ti, te he extrañado. No, nadie sabe mensaje, de mí. <risa> <risa> <risa>
6: espera, espera aquí, aquí son las 5 de la mañana. Así que nadie Ea. va a saber de mí porque estamos en horas, estamos en horas diferentes. Qué
2: rayo, pero ya tú este, vas a arrancar para acá.
6: Estoy ahora mismo aquí, aquí, aquí en Marte. Estoy arrancando para allá. Llego, llego mañana. Son 21 horas.
2: ¡Y sí, a rayos! ¡Y sí, a rayos! Tomándome un café para eso. Sí, pero mira. Ah, quería saludar, quería,
6: quería saludar y eso, de ¿verdad? Oye, me tienes al Y, saludar, y saludar a triba triba, hey, el trip, el trip ¿Qué pasa, primo? Dímelo.
4: Gracias, gracias por, el, por, por, por decirme de esto.
2: Ya tú sabes. A ver. Yo he puesto a este hombre aquí y nos tiene a todos en silencio más que escuchando. Tenemos una clase terrible. <risa> este hombre ha venido con <risa> todos esos conocimientos. O sea, estamos aquí este, con los guantes puestos con él, pero la realidad es que eh, ese conocimiento ha sido eh, muy bueno, eh, interesante sí, sí. e importante para todos los seguidores de, de la cultura y los que... Eh, nos siguen continuamente porque este podcast es educativo sobre todas las cosas, ¿ok? Eh, ya sí, brother. Está, es. eh, mano, gracias por conectarte con nosotros, brother. ¿Te vas a quedar sí, con, con nosotros
6: yo. o, o... No, 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 porque estoy en un área, estoy en un área donde hay un poquito de señal, pero tengo que pasar para pa otra área ahora.
2: Ah, ok, brother. Pues mira que te vaya bien, brother, y que, que, que llegues. Eh, bien también para ver si estás en Puerto Rico el 28 de octubre <risa> grabando el vídeo de leyendas con nosotros y recuerda que esa misma noche vamos a estar en el doble 6 de Puerto Nuevo, brother no digas que no, sí, sí, recuerda rec- <risa> recuerda
6: recuerda recuerda de cuando yo te dije que yo ah. llego mañana, que yo llego mañana, para mí mañana es miércoles, yo estoy en el futuro, yo estoy, yo estoy en el futuro, yo estoy en Marte,
2: aquí en Marte Ah, ya tú... Ok, ok, ahora entendí. Me estabas vacilando con que estabas en otro lugar. En otro planeta.
6: No, no. no papi, estoy, 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 en estoy, en que, estoy en el futuro. Ahora entendí, ¿Sí, ¿sabes qué? Estoy en el futuro. Si
2: no, pues entonces, tú vas a llegar el miércoles y entonces el sábado te vemos aquí en Puerto Rico, brother. Ese día la vamos a pasar bien. Malo, que malo, que te... No sé qué si te... te... no sé tú vas a estar, la hermano, si usted es un fiel. No, de esto ah, de que a... un pie,
6: tengo que llegar a mi casa. ¿verdad? No, yo sé, Óyeme. Tú quieres <risa> llegar a tu
2: casa, pero mira, tú quieres encontrarte con Trip. Nosotros vamos a estar allí. Eh, no, yo, eh, yo, ah, yo le dije a Trip: él va a ir representándome. Nah, <risa> déjate eso, déjate eso. Yo sé que quieres salir en el video, Ay, tirarte pita. unos pasos. O sea, tú vas a querer hacer un montón de cosas. Yo sé si que tú ya tienes <risa> planificado. Si, si tú quieres
4: que Yalsi se quede sin tatuaje. Eh, tiene que esperar
2: una. <risa> papi, usted llegue el miércoles pase la jueves, pase la viernes en su casa y esa misma noche Uf. arranca para Puerto Rico, que te vamos a estar esperando a ver, sí. ¿está bien?
6: Voy a, tratar, voy a tratar, pero no puedo prometer nada está difícil eso es
2: lo bueno contigo, que tú no prometes pero cumple no, eso es yo, bueno, cuando, cuando, no, yo, cuando yo digo, eh, eh, eso, eso es para que tú veas. Cuando yo digo que
6: hoy, es 100% que hoy. Pero no me es más, hoy no, no, no me iba a conectar, pero pude. Porque ¿Sí? no sabía que ahora iba a estar no, a pasar es tanto, por, por, por el in y toda la cosa.
2: Pero, eso es así, pero y, estamos. Y siempre agradecido, bro, de todo corazón, ¿ok? Para adelante siempre. Estamos, estamos. Cuídate, bro. ¿okay? Dale, Buen chévere, viaje, hermano. Oye, me eh, tengo que mencionarlo nuevamente de que vamos a estar eh, en el doble seis este sábado, Brodel. Entrada gratis, así que todo el mundo llegue hasta ahí para que comparta con nosotros. Vamos a estar, eh, Brodel, disfrutándonos ese momento. ¿Verdad que sí, Cully? <risa> Cully ah, está mío. en silencio, él está en silencio. <risa> <risa> está bien, no hay problema. Este, no te escuchamos, pero no hay problema El mute, del mute, del mute y sí, quédate ahí, Cuyi, tranquilo, quédate ahí no hay problema <risa> no, es que la él mismo el no, él, él, él mismo, él mismo no quiere que, que se escuche lo que él está yo, que yo no lo me ¿quién me la pago ahora? ah, no sé, no sé no sé, Cuyi, no, no sé. pero ¿está todo bien? sí, todo bien ok,
5: excelente digo, eh, eh, los astros están perdiendo Estoy frustrado
2: Entendimos, a entendimos. No, no. Parece,
3: parece que había apostado el pelo Porque ya lo perdió <risa> Ya lo perdió
5: <risa> Se, se hizo una apuesta se le pelo fue lo de a pelo Samsung. Hice una apuesta pelo sí. a pelo Y lo perdí
2: Se le fue lo de Sansón Fuera de, volviendo al tema importante Que, 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 que hoy nos toca Eh ¿Tú conoces los grupos? Esto, esto te lo, esta pregunta ya es la tercera vez que la hago, por es que no te he dejado contestarla. <risa> eh, ¿Tú conoces los grupos que se formaron en los años 80?
4: No todos, algunos.
2: Eh, mencióname por de los de que Bayamón,
4: había uno que se llamaba B.B.D. 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 Yo toda mi vida había pensado que era Bayamon Breakdancer, Dancer, uh-huh. pero Yarsi, de Lloren, que bailaba con eh, en patines y todo lo demás, que es de Rocksteady, me aclaró que es Vicious uh, Bayamón Vicious Dancer, algo así. Okay. La cuestión es que tienen los mismos, las mismas iniciales, BBD, que incluso Playero, uh-huh. si no me equivoco, DJ Playero, era el DJ de ese grupo.
2: ¿En los años 80?
4: En los años 80, si no me equivoco. O por lo menos ese, eh, ellos practicaban con, con música de él y todo lo demás. Okay. Este, Allí mismo en Bayamón. Eh, pero en verdad, en verdad, yo soy de los 90 para acá. Yo conozco a los viejos porque siempre, siempre me ha gustado. Darle.
2: De, de Carolina, ¿qué grupo recuerdas que puedas mencionar?
4: De los 80. Ah, es que de, de, de verdad, de verdad. No te voy a mentir. De los 80. Yo te puedo, podemos hacer otra sesión y yo te traigo a Pou aquí que te va a mencionar todo el mundo, whatever, o sea, por el orden alfabético. y o sea, Si hay alguien que tiene el cerebro. De yo yo town, lo que estoy buscando es que,
2: que los mencione porque ya básicamente aquí se han mencionado, yo tengo, he tenido a, a Richie. Eh, bueno, estaba Kentown,
4: estaba Kentown, eh, uh-huh. estaba Richie in the House. había un grupo de Zulu que decían que eran Zulu, pero no eran Zulu nada Estaba, este... Es que antes había un grupo, pero era más individual, que si sí, Farina. Este... De... mucha gente de Cataño, Freedom
2: Hay, eh... una, persona, hay una persona que eh, los está mencionando eh, en el chat ¿Quién los puede leer? ¿Tú los ves, este, Fígaro? No, yo no No, no los ves. Vicky, ¿tú ves los nombres que están
3: poniendo? Yo lo veo, pero yo estoy, yo sé que Kulji está loco por decirlo
2: <risa> <risa> tírale la ola, tírale la ola. <risa>
5: <risa> Dilo Culli que eso es lo tío, tío, Master Crew Hot mm. Rocker Crew K-Town Floor que eh, eh, es mi grupo eh, eh, Bueno, el eh, que lo está mencionando es, es Miguelo, Miguel Exacto.
4: Miguel es de, eh, que también es de, de Zulu y ese es el creador de, del Nomel Syndicate Ese sí estaba ah, para ese tiempo okay, Ese okay, sí okay. que tiene como ah. 60 años y estaba
2: <ríe> ese sí, pero nosotros sabemos quién es Miguel sí, sí, saludo Miguel sabemos quién es Miguel eh, saludo de todo corazón en algún momento dado también me, me gustaría tenerlo aquí, brother, de verdad que sí eh, ok, ya hablamos de esos grupos que, 53 bueno, mencionamos dice que tiene 53 <ríe> <ríe> mencionamos algunos de los que estuvieron en esa época eh, pero pues hay que mencionar también a a Hype Squad que yo creo que salen en los 90 <risa> si no me equivoco ¿Sí? o final de los 80 pero bueno, momentos, momento Ay, Piro y mencionaron a
3: alguien, Don Elisha mencionó el grupo Medicare y mucho
2: más <risa> <risa> no, mira. Bueno, entonces, eh. de todos esos grupos eh, ¿Cuál es el que está vigente? Porque bueno, básicamente la gente eh, fueron cambiando bueno, sus vidas, etcétera, etcétera.
4: Compitiendo actualmente a compitiendo actualmente eh, hay bien pocos grupos. Entre ellos está lo que es Stylistic Stripe, hay yo diría que son los únicos que están activos ahora mismo porque todos los demás son los que están eh, aparte el grupo de nosotros no es que, no es que se ha muerto ni, ni, ni ha desaparecido, pero son bien pocos los que están activos pero seguimos o sea, seguimos vivos en el sentido de que estamos aquí de que si necesitan los grupos de ahora, este y lo otro, si necesitan este, ayuda o lo que sea o, o whatever que es lo que nosotros podamos hacer lo hacemos, En mi grupo Flow Rackers, está Time Machine Squad está de los 90 mira, estos son los números, los grupos de los 90 nosotros somos la primera generación de V boys el primer grupo de V boys de la segunda generación de Breaking aquí en Puerto Rico. So empezamos con nosotros, Floor Rockers, después está un grupo que se llama Ground Zero Crew, que ahora están establecidos en, en Miami. Después salió, um, si no me equivoco, My Ground Force de Cagua, uh, salió Freestyle Association. Eh, estaba anterior a la de nosotros, que habían, habían b-boys, pero no era un grupo completamente de b-boys. High Squad, Flavor Squad, que eran grupos que bailaban con artistas como con Picosí y todo lo demás. So, ellos se dedicaron más a, a la cuestión del espectáculo. Más que. Sí, habían unos cuantos que si, los collamos en el círculo y nos retaban y, y se retaban y whatever, y practicaban también. Black Oman, Kun, este Kung, Carmelo. Sammy Caballo, eh, unos cuantos, el difunto Frank Ridre, este, todos ellos fueron literalmente la inspiración de nosotros. Es como que sin, sin High Squad no existe Floor Rocker, porque literalmente el que creó el grupo de nosotros, que es Pou, era de High Squad. O
2: También. sea que entonces, eh, pero entonces, hay que aclarar algo, porque si tú eres el primer grupo de la segunda generación. De B-Boys. De, de B-Boys. De B-boy. y, y Hype Squad.
4: Hype Squad tenía B-Boys, pero no era completamente
2: de B-Boys. ¿Por qué? ¿Qué, lo que, qué otras cosas? Okay. Había?
4: B-Boys, para la palabra B-Boys o uh-huh. Street Dancer, son dos cosas diferentes. Street Dance es lo que tú conoces como el rap, bailarines de coreografía, okay. esto, lo otro, el CGI, el todo, todo eso ese estilo de rap, ese estilo de baile que es street dance. Eso era lo que identificó a High Squad, a Flavor Squad y a parte de grupos porque el B-boy died out en el 86, 80, 85, 86 y empezaron a salir estos nuevos estilos de baile que era solamente arriba. Cuando estaba Keith and Play, cuando estaba, todo otro grupo New York Swing y todo eso demás, de ahí es que renace esos estilos de baile Empiezan esos estilos de baile donde está el rap y todo lo demás. En el 90, al 93, Poe llega de unas vacaciones forzosas y empieza a bailar con Nice. Si no me equivoco, fue en el 92 o no, en el 91. 92,
2: 93. 92-93, porque Dicky dijo el, el lunes pasado que básicamente en esa fecha era que estaba. 92, 93. Pero cuando,
4: cuando Poe, literalmente, Poe se pasaba con Dicky. Dicky escrachando, o sea, Dicky es uno de los primeros DJ que de verdad es DJ, o sea, que es de escracheo esto y lo otro y era un duro en esas oyentes, según la historia que me cuenta Poe directamente y Poe se pasaba con él incluso de, ellos fueron los que crearon el concepto o el nombre de Nines como tal, y de ahí me metieron a Hugo y a yo no sé quién a, yo no sé si es Hugo y otro más y que esos eran los MC y, y, y ese grupo como tal tenía los cuatro elementos en, en todo su apogeo, porque como bailarín estaba Pau y estaba Fito. Ambos son de mi grupo. Uno bailaba arriba y el otro bailaba abajo. Tenían los en sí, tenían a Dicky como el DJ y, los, y las carátulas de los discos eran en graffiti. Y tenían a los grafiteros tenían esquí, y todo, que le hacían lo, la, las carátulas. So, ese es uno de los primeros grupos como tal, si no es el primero que utiliza todos los elementos del hip hop como tal para expresar lo que, lo que era el grupo. ¿Me entiendes? Uh-huh. Cuando pasa eso, el Breaking Died Out con, con Pow y todo lo demás, un par de gente practicaron también y esto, pero él se va para California. Y ahí es que nace Flo Rocker. En el 95 le dan el permiso a Puerto Rico a crear ese grupo aquí y empieza con estilo y speed. Y, y para ese tiempo, pues ahí es que ellos empiezan entonces. Y, y estos eran dos, dos chamequitos que fueron los que literalmente hicieron que Pau empezara a bailar de nuevo. Pau trabajaba en una, en una panadería en Bayamón
1: uh-huh.
4: y Pop pesaba doscientas y pico libras. O sea que no, eh, eh, las condiciones físicas de él no eran para bailar. Él estaba trabajando en una panadería y estos chamaquitos estudiaban en la escuela más abajo de la panadería, en la aldea en Bayamón. Y de ahí es que conocen a Pau. Y cuando ven que Pau empieza a practicar porque Pau vivía detrás de la panadería de donde trabajaba, que estaba practicando en los cartones y todo lo demás, ellos decían como que, mira, enséñame. Y esa motivación de enseñar fue la que llevó a Pau a irse luego para San, para, San, para San José y seguir bailando. Y ponerse más duro y convertirse en lo que es ahora, si no el más duro, el juez más importante o uno de los más importantes en el breaking internacional. O
2: sea, okay, que entonces, yo, tú me quieres decir que eh, Pou eh, es el vivo boy más influyente de Puerto Rico en la actualidad. En la actualidad es el juez más
4: influyente en la historia del breaking de Puerto Rico. O sea, si hay una persona que salió de Puerto Rico y hizo una, una, una carrera como Vivo y se convirtió en un juez sumamente importante en todos los venues a nivel internacional, es POU.
2: Po, okay. Pero entonces, eh, ¿qué Vivo podemos decir que es el más influyente actualmente?
4: De aquí de Puerto Rico, ahora mismo los que están que están, al, que están todavía de mi grupo está Menex que lleva 30, o sea, 20 y pico de años también bailando y todavía sigue compitiendo. Eh, tenemos ¿Ese a ¿Menex
5: era el del sindicato?
4: No. Ese es otro Menex. No, okay. no, Menex, Menex nunca, nunca rápido. Le gusta el rap, okay. pero nunca, nunca uh-huh. rápido. Vivo este, y Menex. Eh, influyentes así, pues tenemos a Chucky ahora. Hay otro Show que Misioner. se llama Choice y todo lo demás porque son los chamaquitos que están activos, ¿me entiendes? Son los que están, bien, este, los que están bailando actualmente, que la gente está viendo como que inspiración. Pero es que habían demasiado de muchos vivos antes, para la época de los 90, mediados de los 90, finales de los 90, aquí habían grupos, pero habían más de 20 grupos, y había una escena chévere. Lo que pasa es que, como te dije, toda es, todas las cosas, todos los eventos que tú has visto de Alistair Machín, de yo cuando hacía eventos en los 90, de Freestyle Association con Predator, eh, con alicia Book Down Family en Cagua, todos esos eran eventos hechos al bolsillo de uno. O sea, ahí no habían auspiciadores que si toma 10 mil pesos para hacer el evento, que si hay no, nada, uh-huh. ¿me entiendes? Entonces, ahí es lo que te digo en cuestión de la media y en cuestión de la industria lo que hizo, porque... Si tú me dices que okay, estaba pasando lo de rap y vino Coca-Cola y decidió, vamos a meterle mano a estos chamaquitos que están bailando y todo lo demás y vamos a ayudarlo, pues créeme que la historia fuera diferente. Que aquí hubieran muchísimos más gente inspirando y gente que fuera en inspiración para otros. Pero no es así, ¿me entiendes? Sí todavía vemos unos cuantos que queremos echar esto para adelante. ¿Por qué? Porque... A, a, a nosotros nos, nos da cosa saber que nosotros fuimos los que creamos. Y digo nosotros, no porque, porque nace aquí, ¿sí? digo nosotros como puertorriqueños, como mi, a mí me importa si tú naciste en, en Hawái o en, en Argentina, whatever. Tu papá es puertorriqueño o tu abuela es puertorriqueño, tú eres puertorriqueño. A mí no me importa dónde tú digas nacido. Porque donde tú naces no significa donde tú eres. Y a mí esa cuestión, esa unión con, la, con Nueva York también para mí es bien fuerte porque la mitad de mi familia es de allá. O sea, yo tengo más amigos en el Bronx que aquí los que tengo aquí en Puerto Rico. Y aquí yo tengo unos bastantes. Y allá es cuatro veces más. Y ah. mi familia toda su vida vivió en Delancey. Y Delancey en, 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 en Houston Project era un lugar donde se bailaba, donde papi, mi, yo tengo un primo que te cogía una canción de salsa y te la mezclaba con House y después el otro con, con el bolero, te lo mezclaba con sol Así, porque eso era lo que pasaba en, en, en los claro. tiempos de arte, ¿me entiendes?
2: Óyeme, yo tengo todavía muchas preguntas por hacerte, pero el tiempo, Chacho, nos hemos quedado bien corto de tiempo. Eh, yo creo que tenemos que hacer la parte 2 de este episodio. Porque la verdad es que solamente yo te hice dos preguntas y yo básicamente eh, eh, traje eh, material para poder continuar y hacer un episodio eh, completo, por el tiempo no nos permite. No sabía que que era ta, que iba a ser tan tan eh, Mira, tan brother, largo. Yo, el, el, la,
4: yo les le voy a dar muchísimas gracias porque si hay una persona que es apasionada de este tema en Puerto Rico soy yo. Y te lo puedo decir y que se me pare al lado el que sea, a ver si, lo, si va a saber más que yo en cuanto a esto. Y nos podemos ponemos a podemos hablar el que sea. Y yo sé, yo sé que yo hablo mucho, pero también, ¿verdad? Eso no me importa. Después que tú sepas lo, lo, lo que yo te tengo que decir o lo que, o, o lo que es, si se toman tres días, si se toman cuatro episodios, a mí eso O me sea que bien.
2: estás dispuesto a claro. volver... Ah, claro, okay. De claro, todas claro. formas, tú vas a estar con nosotros el sábado 28 de octubre, que eso es este sábado eh, desde por la mañana vamos a estar desde temprano grabando el vídeo de Leyendas y luego en la noche vamos a estar presentándonos en el doble 6 de Puerto Nuevo eh, Lo que te
4: quiero contestar es una algo que me hiciste rápido que no me quiero decir antes de esto, me dijiste quién es el vivo y más influyente en la historia
2: Exacto. Bueno, el, el, el b Boys ¿no? de Puerto Rico en Puerto Rico.
4: Ok. La persona más importante que ha salido de Puerto Rico, que se creó aquí, que, que, que aprendió a bailar aquí, que salió de Puerto Rico y viajó el mundo entero, salió en películas y todo lo demás. Y gracias a Dios lo tenemos vivo, ya que le surgió una situación personal, se llama Estilo y que me y que me y que me
2: sí lo están mencionando en el
4: chat ahora mismo, sí. Exactamente. ¿Qué estilo? O estilo, estilo enemigo. Si tienen la oportunidad, busquen estilos 444 en las redes sociales o en o en YouTube para que vean su historia. ¿Y por qué es que yo le digo? Que aunque no esté la historia, es el más importante, pero con esa historia es muchísimo más importante.
2: Sí, ahora le dicen eh, estilo 444. Exactamente. Hay gente, mira, otra gente ahora a decirle. Estilo for
4: dance, for love, for God. Eso es lo que significa 444. For God, for dance, for love.
2: Hay una historia
4: detrás de eso y y en las redes sociales lo pueden conseguir. Salió en películas como Step Up, fue uno de los de los, uh-huh. de los lead, lead, uh, lead personajes de una serie que se llamaba LXT, Legion of the Extraordinary Dancers, Este salió, salió un montón de películas, fue eh, Bailarín de Queen Stefani, fue Bailarín de de ah, de Rihanna, eh, Blue Cantrell, Bailó con... ¿Con quién no bailó el pano?
2: O sea que pronto lo vamos a tener aquí en el Doctorado Urbano.
4: Lo más probable.
2: Ok. Hablamos de eso, eso, pero... Es un compromiso, es un compromiso que tienes con nosotros. Hermano, eh, yo te agradezco de corazón que hayas estado con nosotros y te agradezco que vas a estar con nosotros también el sábado. Ok, nosotros, este agradecimiento es por la casa, es global, ok, de verdad, de todo corazón. Sí, sí. Eh, nos vamos a estar comunicando, o te voy a estar diciendo dónde es que vamos a estar ese sábado, okay. de temprano en la mañana, brother, eh, grabando el vídeo para que puedas llegar y demás. Eh, gracias por estar hoy aquí con nosotros. ¿Dónde te pueden conseguir las personas que estén interesadas en este tema que, que tú has traído mm. aquí? eh, con una información impresionante de verdad que sí, muy interesante eh, y que quieran de alguna forma u otra darte la mano o ser parte del grupo eh, que tienes eh, ¿Dónde te pueden conseguir?
4: Mira personalmente me consiguen en todos los lugares en todas las redes sociales como Trisulu o Joel Adam Bay J-O espacio L Adam Bay fuera de eso el grupo Flo Rackers en las redes sociales de Flo Rackers las redes sociales de Universal Sulu Nation Borinke Region y una compañía que acabamos de empezar que se llama Psychotrip Productions
2: y ya tienen página en Facebook de esa, de esa compañía ok
4: tenemos un, un, un coming soon pero sí tenemos ya la página y todo esto que ahí se pueden comunicar también las, tres cosas que te, las cuatro cosas que te dije están Universal Zulu Nation Borinquen Region, Flow Racket Screw, 95 Puerto Rico, eh, Trip Zulu, Joel, Adam Bay y psychotrip
2: production wow Excelente. Si tú, no me,
4: si tú no me consigues es porque de verdad no quieres hablar conmigo. <risa> <risa> no,
2: pero brodel agradecido de verdad, ¿viste? Agradecido de corazón. Eh, muchachos, vamos a despedir a con un fuerte aplauso, brother y ya tú sabes que lo vamos a ver el sábado brother. gracias, gracias por, la otro, oportunidad,
4: gracias por la oportunidad gracias por tenerme aquí, hermano y lo que yo puedo hacer es que esté en, mi, en, en, en mí le pueda aportar y pueda hacer para pa, las cosas que vayan a hacer ustedes cuenten conmigo 100% sí.
2: seguro que sí, brother, gracias, y ya lo dijiste gracias. aquí brother. ya tú sabes que ahorita llega el mensaje yo te voy a enviar
4: el mensaje no, ya. papi, yo yo, donde pongo la, donde pongo la boca
2: Agradecido agradecido a ti, brother. Seguro que sí, mano. Hacia adelante siempre, ¿ok? Hablamos. Te voy el sábado. Oye, brother, excelente, mano. Esto ha sido un episodio de altura de verdad, (risa) ¿ok? Hoy sí que sí. Eh, Pero nosotros tenemos que continuar, brother, pero antes de, de, de pasar al segmento eh, la oscultega yo quiero dejar en récord que en el año 1984-85 eh, formé un grupo que le llamé Breaking Boogie y con ese grupo eh, salí en el Canal 7 eh, en Tamborito y Colorina. Eh, si no, sí, brother. Yo salí tan ahí bailando. Yo estoy loco, yo lo, de eso. lo menciono porque quiero que <ríe> alguien traiga el vídeo y quisiera verme. Wow, eh, salimos en otro canal de televisión que mi gente me puedo equivocar, pero creo que fue en, en el canal 2. No recuerdo en qué programa, pero fue en el canal 2
5: eh, Y, y te en te
2: que no me acuerdo, no, no, yo creo que ese Titi es muy, muy, muy atrás Juli, por favor eh, Juli. Tan bonito colorina,
5: más viejo que Titi no,
2: no creo, no creo pero nada, nada.
0: Eh, estuvimos ahí para el récord, eh, yo no sé de qué están grupo. hablando para el récord <risa>
2: no eh, no los, break, los Breaking <risa> Boogie ok eh, lo hice, Breaking eh, este, este grupo lo hice con mi gente de de la Marina Urban Leyen y dentro del grupo incluía a mi primo también que estuvo bailando con nosotros Recuerdo también a mi a mi pana Porfirio que en paz descanse eh, y habían dos o tres más que van tantos años, pero me gusta, me gustaría volver a ver eh, ese programa que yo sé que hay gente que tiene que tener ese video de esos programas, porque según han sacado los otros donde he salido, etcétera, etcétera, pues ese yo sé que tienen que tenerlo, ok? Eh, también quiero, hay algo que siempre luego de que se acaban los episodios del doctorado, menciono y nunca lo menciono en vivo, es que eh, dentro de todos estos episodios que hemos tenido, nunca he mencionado a al Lobito Feliz el Lobito Feliz era un animador que tuvo un programa en el canal 13 que se llamaba Punto 13 Lobito Feliz en aquella época le dio oportunidad a muchos de nosotros de presentarse en en su programa que básicamente él presentaba los vídeos de los raperos americanos y algunos de los eh, raperos puertorriqueños y demás pero te entrevistaba en ese programa estaba creo que media hora o una hora punto 13 con el lobito feliz yo no sé si tú recuerdas eso está vivo todavía pues no sé, mano, honestamente, sí, pero yo, siempre... yo me acuerdo, pero yo me acuerdo, pero sí. te... ahora digo yo, tú te fuiste bien. Sí, óyeme, es que llevo tantos tiempos desde que estamos, empezamos aquí con el doctorado, no, no, tratando pío, te de te mencionarlo. Yo... <risa> 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 tratando de mencionarlo y se me olvida y se me olvida. Entonces, gracias a Dios,
3: pues. Mire, para los que nos están escuchando, necesitamos Ajá. video del Lobito Feliz, necesitamos video uh-huh. de Tamborito y Colorina y también de Piro con Remy. Exacto, también,
2: también salió en Remy, bro. Oye, con Remy debe haber un montón de vídeos, bro. De verdad que sí. Este, Fueron muchos, muchos, muchos los programas que hice con Remy. Eh, pero entonces, hay otra persona que, que hizo una gran aportación, eh, además del lobito feliz. Vicky, eh, ¿tú recuerdas que te haya mencionado otra persona?
3: Eh, bueno, es que los otros son ya ya... Del 89 para adelante.
2: No sé si esos cuentan también. Sí, seguro que cuentan, mano, Seguro que sí. Eh... Tengo un colega, no, un, un time, pana, este oh, sí, tengo un pana eh, que nunca lo he mencionado aquí, eh, de la Marina Urban Leyen, y se llama Jason. Jason, cuando nosotros comenzamos en los años 80 a cantar rap eh, en español, él también grabó una canción que wow, mi gente, si los de La Marina me están viendo y lo pueden escribir, yo creo que la canción se titulaba La Crema. Eh, Van tantos años, honestamente, y yo he faltado. O sea, no lo mencioné aquí, siendo un pana, eh, un tipo que siempre eh, dentro de la carrera también me apoyó. La Crema, ¿ves? Y hay gente mencionando La Crema. este, eh, Me apoyó, salió, hay un un cassette, que sale una sale una voz hablando presentándome esa es la voz de Jason eh, Jason en algún momento dado, quisiera tenerlo aquí hace muchos años que no sé de él eh, pero de verdad donde quiera que esté mi saludo brother de corazón te llevo y no podía eh, cómo de, dejar de, de pasar tantos episodios brother y no mencionarte verdad ha sido una falta de respeto mía si o sea que siempre tiene mi respeto de todo corazón una de las este... cosas que,
3: que Piro, eh, para que la gente sepa, que la P que tú cargas en tu, en tu gorra es de Pacheco. No es de Piro ni de la gata.
2: <risa> También estuvo en Pacheco y en el Tío Novel. Ay, son los años, brother, son los años. Y bueno, si tú supieras que hablando de esto se me aguaron los ojos aquí, okay, porque esto, la verdad, que claro, es que es. se le pone sentimiento algo. Esto es real. Pero puedes llorar okay. aquí. Nosotros no, estamos seguro que amigos. sí. Los hombres lloran, brother.
5: Si no, llora, pasar, lloras el sábado. <risa>
2: Entonces, que recordar es vivir. Recordar es, correcto, es vivir. Brother. Oye, yo quiero enviarle eh, mi saludo y agradecimiento a. a el personal de Force de Medical que este fin de semana me atendieron, brother, estuve wow. en sala de emergencia, mano, y dieron una Pronto atención.
3: Llega el <risa>
2: <risa> Se está ¿Qué? poniendo mal el hombre. <risa> Pero esta, eh, este personal de verdad que me atendió y estoy bien agradecido cuando salí de allí. No sé, o sea, no sabía ni cómo más darle las gracias porque llegué mal, <ríe> honestamente llegué mal a ese lugar, estuve sí, enfermo sí, sí, este sí. fin de semana, bien. Peor. salí no, bien, no. gracias a Dios, salí bien salí bien y pensé honestamente que eh, estaba ya en las últimas en ese momento, para que ustedes sepan, honestamente, me vi mal, sí, me vi mal, me vi mal, me vi mal, me vi mal, me vi mal de verdad. Entonces, no, pero nada, oye, no nos llamaste vivos, a ninguno de nosotros. Pero, ¿cómo los voy a llamar? Pero, si estaba mal.
3: A mí no estaba me llamó porque mal, yo estaba ¿no? en el hospital. <risa> también, también. <risa> es ah, oye, vi
5: que hay la mano, ¿cómo sigue?
3: Sigue bien, está bien. Todavía este dedo no tiene. Este dedo, para que sepan, sin dependizos. Ya él no cuenta con los demás, lo que yo quiero. Yo digo que se baje, no se baja, se queda así. Oh,
2: wow. sí, está, de, está, está de
3: niño malcriado. Está malcriado, sí. El doctor dice que puede tardarse de mal mes educado, a mal dos educado. meses, sí. Pero no, todo bien, gracias al señor, la cicatriz pues cerrando, gracias a Dios.
2: So, wow. Estamos bien, estamos bien, gracias. Si no, estamos bien, brother, gracias a Dios, brother, le damos de todo corazón. Pero brother, el show tiene que continuar, hermano. O
5: sea, sí. eh, Tengo un anuncio. Dímelo. Y otro cheque, eh, no, no, este que va este domingo 29 de octubre el Hip Hop Halloween Battle en, en Centro de Brisas de Canóvana, apoyando la nueva generación del breaking. Eso es Rex J y todo toda su gente, así que hay que apoyar, hay que apoyar a mi gente, así que. Bueno, y un poquito antes de eso, un poquito ¿a qué hora es eso? Eh, fíjate, ahí si sí, sí está Red J por ahí para que mencione la hora, pero sí, ese es, que sí, es el evento sí.
2: de Red J. Sí, ese es el evento de Red J. Bueno, Adelante, y a,
5: a las 4 de la tarde eh,
3: voy a estar presentándome ese mismo domingo 29 en Casa Javes, en Bayamón. Así que
2: los que
5: pues saben, para saben, para saben de dónde de es, pues ahí para estamos.
3: Qué
2: eh, bueno. Sí. no, vi que iba a estar bien ocupado. Vi que iba a estar bien ocupado. Sí, Vique Vique el tiene el que venir seis. con vitaminas y todo eso, porque sí. eh, eh, tiene trabajo de verdad que sigue tiene trabajo sí 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 sí
0: adelante eh, Fígi
2: mm-hmm. Figaro, qué tenemos hoy en la old school Teca?
0: old school Teca. bueno ya hoy nos vamos con un grupo quizá no tan conocido verdad quizá mucha gente no sabe de este grupo pero hoy nos vamos con el grupo Boogie Boys y la canción Fly Girls, a Fly Girl, es el nombre, el nombre de la canción, a Fly Girl. Um, este grupo, pues, eh, tenía, son de Nueva York, de Harlem, New York, ¿verdad? Hay un po, hay una un poquita confusión sobre este grupo, yo lo voy a contar ¿verdad? la historia rapidito, pero hasta ahora la voy a nombrar cuatro personas eh, que salieron en el grupo que es Kuski, ¿verdad? Este Boogie Night, Romeo JD y Little Raheem ¿verdad? Pero si tú miras el el álbum el de ellos, tú ves que solamente hay tres personas, ¿verdad? Que sí. Pues la historia de este grupo, ¿verdad? Va así. Um, cuando ellos empezaron fue como para los principios de los 80 ¿verdad? El grupo en sí, Boogie Boys, eran los dos MC solamente, Kuski, ¿verdad? Y Boogie Night, eran los originales de, de los Boogie Boys. Ellos en los principios de los 80 ya estaban rapeando juntos, eran un dúo, ¿verdad? No eran tres. Ellos entraron en una competencia y que ganara la competencia, pues se ganaba hacer un disco, ¿verdad? Más o menos como la historia mía y de Buller en el 89, cuando nosotros entramos a la competencia de San Juan, el premio era que ganara la competencia, pues ya graba su su EP, ¿verdad? Su disco. Así que ellos comienzan la canción este, salió por el, eh, la disquera que con, cuando ellos habían ganado la disquera se llamaba este, um, di, no, el, bueno lo curioso también de esta canción es cuando ellos ganaron la competencia verdad cuando ellos estaban compitiendo el dj que mezcló la canción la mezcló en vivo o sea que no fueron al estudio a mezclarlo como lo mezcló ahí así fue que entonces lo primieron y salió así verdad el, el disco estaba se llamaba rapping in no Thing. Salió por Mike and Dave Records, así se titulaba el, la, la compañía de disco, ¿verdad? La canción fue número uno en Nueva York, ¿verdad? En el underground, ¿sabes? Eh, y ellos eran uno de los mejores grupos dúos de, de Manhattan. So, con eso, pues ellos quisieron hacer muchos shows, empezaron a hacer muchos shows en el underground por todo Nueva York, en todos los clubs que estaban ¿sabe? calientes para ese tiempo. Y fueron el primer grupo que firmó con Capitol Records, el primer grupo de hip-hop. Capitol Records, ¿el que sabe? Capitol Records es una compañía tú sabes, muy grande para ese tiempo era una de las compañías más grandes que Capitol Records. Entonces so ellos firman con ese grupo, con el productor este, que se llamaba Ted Currier. Este productor había acabado de, de, de hacer el hit, la, la, el éxito de la, una canción de George Clinton que era de funk, que se llamaba Tom McDowell, ¿verdad? Él había acabado de, de, de producir esa canción y esa canción estaba este, caliente para ese, para ese tiempo, cuando entonces él firma a esta gente a, a Capitol Records, ¿verdad? Entonces, aquí que viene el revolu, ¿verdad? Este, Ted Kirby, que era el productor, y, y Kusky que era uno de los primeros que yo te dije, que era del dúo, del, del Boogie Boys, pues no estaban de acuerdo como, como iba a ir la producción, ¿verdad? No podían quedarse de acuerdo. Entonces, so, terminó Kuski saliéndose de, de, del grupo, ¿verdad? No quiso, de, de, no quiso quedarse en acuerdo con, con el productor. Entonces, se dejó al otro, que era Boogie Night, solo, con porque yo ya ellos habían firmado para, para hacer un disco, ¿verdad? un single. Entonces so, se so deja el otro solo y el otro, que era Boogie Night, estaba en el Air Force para ese tiempo, so, en verdad, este, boogie, los Boogie Boys tenían para hacer un single y ahora mismo uno no estaba de acuerdo que se había salido del grupo y el otro se encontraba en el Air Force, so, en verdad no, no había nadie del grupo para poder este, este ¿verdad? Sal, sal, sacar el disco y promocionarlo y hacer el video y todo eso, los dos no estaban. Sobre el tipo, lo que hace es que él viene y coge los Boogie Boys, él viene y firma dos MCs más, que son los otros MCs que yo le dije, que era este, Ra, uh, Romeo JD y Little Raging. Esos fueron los otros dos, que por eso entonces hay tres, porque el primero que se salió nunca volvió. El que estaba en el, en el Air Force, pues está aquí en el disco. Por eso que después terminan tres. Este, estando en el grupo de Boogie Boys la cosa es que lo curioso también es que cuando ellos firman los otros dos MCs, ¿verdad? Este, el productor el productor, él lo firma con una una compañía de producción para que ellos lo promocionen, y lo, lo que hacen esa gente es que vienen y cogen una de las canciones que ya había grabado los primeros dos originales que se llamaba A Fly Girl ¿verdad? y vienen y cogen el, los dos chamacos nuevos y e hicieron el video con los dos chamacos nuevos como si ellos estuvieran cantando ¿verdad? La canción of Fly Girl, que es la canción que estamos hablando en el día de hoy que, Si vinimos a ver, es la canción más que ellos pegaron so, Hasta el día de hoy, la gente, que, la gente que vieron el video y saben de este grupo Siempre creen que lo, los últimos dos ¿verdad? fueron los originales Little Rahim y Romeo J.D. fueron los originales de, Cantaron the Fly Girl y ninguno de los dos ¿verdad? en el video son los que cantan esa canción Uno estaba en el Air Force y el otro se había salido ¿verdad? Entonces se hay en este grupo, por eso es que le mencionó cuatro nombres, pero si tú miras, solamente hay tres, ¿verdad? En el disco. Entonces, este, ellos la, lograron sacar, ¿verdad? Tres álbumes, este, todas con Capitol Records. Este, entonces, como para el 81 uno fue en el 85, que se titulaba City Life. Que creo que tengo eso. No, no tengo eso, tengo cinco no. El otro es, salió en el 86, que se llamaba Survival of the Freshes. Y en el 88 salió el último álbum de ellos que se titulaba The Last Album, ¿verdad? The Last Album se tituló Romeo Night, ¿verdad? ¿Por qué Romeo Knight? Porque entonces en ese año que fue en el 88, Little Rahim se salió del grupo, entonces ahora quedaron dos, uno de los originales y uno de los que habían firmado al último. Y los dos o sea, los dos nombres de ellos, era, terminaban con uno terminaba con Romeo, el otro con Knight, so ellos llamaron el álbum el así, Romeo Knight, eso salió en el 88 este el, el, Si tú logras ver el álbum, no lo tengo aquí ahora mismo, pero el álbum el que hizo el álbum cover fue Phase 2, que es un graffiti artist legendario, ¿verdad? Este, entonces, lo que sucedió fue que empezaron a criticar el grupo, ¿verdad? Porque los rapeos de ellos eran como que muy simples, ¿verdad? Como que, recuérdate, después de eso fue que entraron toda esta gente metiéndole mucho liriqueo y... Los ludiqueos de ellos eran como que o sea, letras simples, o so, como muchos grupos de esa época, um, tú sabes, lo que pegaron en sí fue una canción que fue la canción a Fly Girl, que era a Fly Girl, a Fly Girl, a Fly Girl, a Fly Girl. Esa canción ellos lo pegaron bien chévere, porque después eso nunca pudieron pegar otra canción, tú sabes, igual. Mucho después, pues Romeo, uno de ellos que salía aquí en el disco, empezó a producir y él produjo la canción, el el grupo Sweet Sensation, que era un grupo de freestyle. Estoy seguro que Baron tiene que conocer ese grupo. Eh, Él él produjo mucha música de ellos, o eso tenía mucho como Latin, Percussion y cosas así. Boogie Knight y Fate 2, ya no están con nosotros. Este Boogie Knight falleció en el 2001 cuando estaba terminando. Un proyecto, Había, estaba en el, en el medio de terminar un proyecto y falleció, eso nunca pudo terminar el proyecto. Y eso fue en octubre de 2001, ¿verdad? So, eso fue, van 22 años atrás, que este mismo mes falleció, ¿verdad? Um, entonces, eh, el grupo, eh, son veteranos, porque los otros días que estábamos hablando de las máquinas de sampleo y todo eso, ellos usaban muchas máquinas que muchos de Headhart no usaban para ese tiempo ellos eh, usaban el emulator y el DKY synthesizer, o sea, synthesizer, cosas así que mucha gente no usaba. Eh, mucha gente se ha ampliado esa canción The Fly Girl de E40, JZ, PMD, se han ampliado de esa canción solamente de The Fly Girl que le estoy diciendo. O sea, y como le dije, pues como muchos grupos de esa época, como cuando hablamos de los cutecas de Joe Love y de Oriotsu pues Boogie Boys es eh, otro, otro ejemplo de un grupo que salieron para ese año de los 80 que solamente en verdad pegó una canción, pero como tú puedes ver, yo tengo varios discos de ellos aquí, porque ellos lograron sacar mucha música, pero en verdad, en verdad, la primera canción que pegaron a Fly Girl fue eh, la canción que Mayo, ¿verdad? Se, todavía se conocen por eso, son mi gente, o sea, a veces, te, ¿verdad? Lo primero que tú haces es la mejor oportunidad que tú, que tú tienes, o so, siempre tienes que aprovechar cada oportunidad, porque nunca sabes cuál es cuando... La gente va a estar pendiente de lo que está haciendo haciendo. So, con eso este, terminamos este segmento de Old School Teca. Conectate el lunes que viene ya tú sabes mi gente, para ver qué traemos de nuestra biblioteca. ¡Wow! Let's get it, baby. ¡En Boogie la Balls. Old
2: School Teca! Yeah. <risa> Papi, ¡Buenísimo! Que, sí, excelente, excelente. Oye, y el mensaje que diste al final, tremendo, es eh, correcto. Eso es como uh-huh. el boceador cuando va a tirar ese golpe que es el que lo puede hacer ganar, noquear al otro, ¿ok? Uh-huh. Eso hay que estar siempre bien pendiente. Si esa es la oportunidad de tú dar, meter la recta y conectarla bien con esta para eh, tumbar al contrincante, uh-huh. tienes que hacerlo,
0: ¿ok? A veces no hay segunda chance ni tercera, ¿verdad? So, claro. Siempre tienes que traerle el mejor huevo tuyo, siempre, siempre.
2: Eso es así, brother. Oye, y eso es lo que nosotros vamos a tener este sábado en el doble seis de Puerto Nuevo. ¿ok? Así que a a todos los seguidores y los que están conectados hoy con nosotros, no se olviden de llegar hasta allí este sábado, porque están preguntando que cuándo es y dónde es. Pues Mira, este sábado 28 de octubre en el doble seis de Puerto Nuevo, comenzando a las ocho de la noche y la entrada es gratis. Ok, sí,
5: eh, sí.
2: Kulji D Tenías algo que decirnos hoy
5: ¿Verdad Kulji? Mira eh, En qué lo que es ¿verdad? No es una No es una noticia Alegre ¿Verdad? Es eh, algo que, que Sucedió ¿Verdad? A un, a un Artista y colega eh, Un accidente que hubo eh, ¿Verdad? Y da la casualidad que fue acá En el área de Kissimmee donde, pues lamentablemente perdió la vida eh, el hijo de Kendo Caponi. Oye, sí, eh, Brother. En paz descanse, así que eh, creo que es de, de las noticias que más eh, impactó en, en estos días. Y pues uh-huh. queremos darle el más sentido pésame a, a la colega y eh, Kendo Caponi a toda su familia. Wow. Eh,
2: nuestras condolencias, Óyeme, eh, eso fue el hijo, ¿verdad?
5: Sí. Sí, sí nuestras años. condolencias
2: a, a la familia de, de, de Kendo, de verdad que sí, brother. Eh, y que Dios les dé fortaleza, que es lo más importante para poder sobrellevar todo, todo lo que va a ocurrir de aquí en adelante. Vicky, ¿okay? eh, ¿algunas palabras que tú tengas que decir? antes de Bueno, que eh, eh, primeramente, pues eh, con
3: esto que acaba de decir Kulji, eh, de que nos enteramos nosotros, pues hemos estado orando, hemos estado orando por fortaleza por esta familia. Sabemos que, eh, pues, pues, no es una situación fácil y las palabras a veces no son las que necesitan, necesitan el apoyo. Así que esa gente que, que de verdad tienen el, el privilegio de poder acercarse a esta familia, porque sabemos que, que eh, o sea, Kendo Caponi es un artista. Y no, aunque amen a toda su gente, no todo el mundo tiene acceso a, eso, a esa intimidad de ellos. Nosotros uh-huh. respetamos la intimidad uh-huh. de ellos y, y le recordamos a aquellos que tienen ese acceso de acercarse, pues que a veces no son las palabras, a veces con solamente decir aquí estoy. Y, y, y a veces hasta guardar silencio a, a, a hace mucho más que, que otras cosas y... lo que nosotros podamos eh, servir, pues nosotros estamos aquí eh, como como hermanos, eh, en silencio, vamos a seguir orando por fortaleza por esta familia, porque es algo que ninguno de nosotros entendemos y que ninguno de nosotros quisiéramos pasar, Mm. en verdad no lo comprendemos, lo único que sí sabemos es que Dios pasó por eso al, 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 al entregar a su hijo, ¿verdad?, este, ese dolor y es el único que puede entender el dolor que está pasando eh, Kendo Capone y su
5: familia en estos momentos. Es correcto. Kuli Bueno, ya nos veremos el sábado.
2: Kuli tiene, tiene un evento el 27 en Naguabo. Sí. Eh, bueno, sí,
5: sí. Eh, ¿dónde es Kuli? Eso es en el barrio Río Blanco de mi pueblo, Naguabo. Eh, Quiero invitar a toda mi gente, ¿verdad? A todas mis amistades, a todos los fanáticos que, bueno, que si no tienen nada que hacer este viernes 27, vamos a estar allí. Es una presentación para mí personal muy, muy, muy especial porque es, yo me fui en el 2001 de de Puerto Rico y es la primera vez que yo regreso a mi pueblo Naguabo donde voy a estar tocando eh, frente a mi gente, ¿verdad? Eh, Localmente allí en Naguabo desde el 2001. Uno que me fui de Puerto Rico, así que eh, para mí es súper, súper mega especial. Este el cumpleaños de, 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 de un hermano de la vida, ¿verdad? Carlos Sosa, donde estaremos allí. El lugar se llama Rústico 31, eso es frente al Motel Linda Vista. Así que si usted sabe de Nahuabo, sabe dónde es el Motel Linda Vista, eso es al cruzar la calle. Así que Oye, el viernes me... desde tempranito a las de las 7 de la noche. Wow. Oye,
2: Juli, ahora que tú mencionas Río Blanco. Río. Recuerdo haber ido eh, a Río, a Río, Río Blanco, por hay una escuela cerca de ahí, ¿verdad? Sí. Elemental. Sí, pues elemental yo, y intermedia. Pues yo me presenté en esa escuela cuando tenía 16 años, brother. Eh, oye, estoy recordando un montón de cosas, me perdón. Me presenté en esa escuela cuando tenía 16 años. si hay alguien que, lógicamente, que tiene mi, mi edad y básicamente uh-huh. por ahí, eso fue en el año 89, En el año 89, si no me equivoco. No,
5: estamos cercanos de esa edad. Ay, qué lindo. Ah, mira, (risa) él es de Spongebob para acá. Sí, chacho. Así lo grabaron.
3: Así (risa) fue que lo grabaron.
5: (risa) Yo estoy, defendi- estoy defendiéndolos a ustedes, Vicky. Y tú vienes
3: y me tienes ¿qué pasa? No, pero si si que, quien, eh, yo no sé de qué él habla
2: tampoco. Si alguien que, <risa> si alguien eh, recuerda, no, no que lo haya grabado, pero que lo recuerde y lo puede escribir. O mira, sí, yo creo a, a ver si día. alguien no lo contó. Pero, si lo puede
0: dibujar o algo. Si alguien tiene sí, una foto 110. Recuerdo, una foto
2: 110. <risa> mira, yo sí recuerdo que cuando llegamos allí, había un DJ y el DJ... ¿No eh, no, okay. Cuando le fueron a dar la música y eso, el DJ dijo no, yo tengo. Él tenía la pista de, del tema que íbamos a tocar y él tenía el disco. ¿Para que ¿Qué No tema? recuerdo cuál era el DJ. ¿Qué, qué, qué eh, tema? Eh, pues no me acuerdo cuál de los tres discos. No, no me acuerdo cuál. de los ¿El rojo tres, o, tres? o el amarillo? No no me acuerdo. <risa> <risa> no me acuerdo. Pero entonces ya él tenía el disco eh, y, y utilizamos el de él. Eh, no me acuerdo cuál es el DJ pero si alguien lo recuerda fue en esa fecha eh, año 89, final 90 wow. o sea, 89, final 90 yo me crié literalmente ahí
5: en, pues, el en Río esa Blanco. escuela
2: y te, te digo eso porque eh, recuerdo lo de Río Blanco y Nahuabo de la escuela que fui ahí wow, tantos años Era El tiempo donde único se grababa era en la memoria Sí. Exacto, por eso es que estoy pidiendo que estén y lo escriban. Sí. Digo, a lo mejor el día y está vivo y, y dice: Mira, yo fui el DJ ese día y pasó esto y pasó lo otro. Yo fui <risas> óyeme, a la verdad que <risa> aparentemente ustedes no es que quieren despedirlo y quieren seguir el vacilón ¿verdad que sí? No, llama, hijo, es como cuya? que
5: me en un backstage ahora mismo o sea, vamos que para dos horas que de se atención, llame Sleep Agnia Show <risa> Pero
2: pues entonces nada, este sábado TNT eh, Don Fígaro y Rap, Specialery Cool GD y Piro JM ¿ok? Sí. Maestro de ceremonia eh, Big Daddy Joaquín Exacto. oye y hay alguien que no he mencionado porque, pero yo sé que va a estar con nosotros que es Rich in the House eh, duro, y, duro, y, y más estoy pensando oye, en llamarlo y, en vivo ahora estoy y pensando muchas personas yo
5: sé que se van a dar cita esto se está regando la hoja y sí, eh, Trip bueno. Zulu también uh-huh. sí
2: exacto Trip Zulu también va a estar con nosotros eh, desde temprano en la mañana eh, bueno eh, se pone Trip Zulu pero la verdad que le dicen Trip pues Trip va a estar con nosotros y, y los otros bailarines eh, desde temprano en la mañana grabando el vídeo, y espero que también esté sí y toda esa gente se den cita allí para hacer algo chévere
5: yo voy a eh, necesitar unas vacaciones después de estas vacaciones de estas supuestas vacaciones
2: ajá. voy a trabajar eso es así, mira, quiero, pero tengo mira que repetir,
3: tengo que repetir lo del 29 a las 4 de la tarde. tarde en de Bayamón, bien. en Casa Javes allí voy a estar, así que los espero a todos y va a haber otra gente, va a haber mucha gente y los, Aunque aunque la entrada es gratis, pueden entrar eh, a, a este website que ahora mismo se me olvidó eh, para, para los Pero tickets. Pero que vayan a tu Event, página porque es información allí, ¿no? .com y ahí buscan ahí su amor nos une y ahí vamos a estar. Tú
2: tienes Repite, re, re, no, pero página, espérate, ¿no? espérate repítelo, repítelo que, que es que Culli está encima de, de, ¿qué de, está, de... Estoy, estoy, ¿Qué? Estoy dando está información está, importante está,
3: está, está aquí, vayan a Instagram en mi, en mi Instagram ahí está la información, está el poster, está todo pero pueden entrar a eventbrite.com y poner su amor nos une y ahí estamos, recibe Okay. Sí, era... oye, entonces la entrada es gratis, pero usted se, se registra, que es lo importante. Sí, lo que pasa es que ya
2: tú sabes, los bomberos y todo pase, eso, que tiene, que haber, Ajá. tiene que haber un orden.
3: Okay.
6: Yeah,
2: yeah. Excelente, excelente. Oye, muchachos, pues eh, nos vemos el sábado. ¿Esto se acabó ya? Ah, sí, se acabó. papi, imagínate, son dos horas de episodio, entonces nosotros estén, eh, quédense con nosotros porque vamos a estar ese día subiendo lo que estamos haciendo, vamos a tener algo chévere eh, en cada una de las páginas de estos colegas que ustedes ven aquí. De de toda esa gente que usted va aquí. Y las cámaras de pirojm.com Exacto, es correcto. También van a estar
5: allí. Y y los micrófonos. Saludos
3: a a Radio Libre, que están por aquí mandando un saludo. Radio Libre, de
2: verdad que sí, saludos, saludos, saludos. Saludos. Este y ese día la vamos a pasar bien brodel. son eh, unos panas que se van a encontrar después de tantos años que hacen lo mismo que eh, se habían ya reunido para hacer el doctorado urbano y antes del doctorado urbano se habían reunido para hacer una canción y de esa canción van a hacer un vídeo que para compartir se van a presentar eh, en un lugar eh, wow, eso es algo para ¿Histórico? mí es histórico ¿Seguro? para mí es histórico, no sé si para ti pero yo entiendo que si tú eres vieja escuela eh, y eres amante de la cultura y de lo que pasó en los años 80 y 90 en Puerto Rico, tú tienes que estar allí, ¿ok? Así ¿Y el que video, el
5: video dónde, dónde se va a firmar?
2: Eh, en Puerto Rico.
5: Muy bien. Oh. Eh, pendiente, <risa> pendiente en el toda, área metropolitana, oye. vamos a estar en el área metropolitana. Pendiente <risa> a todas nuestras redes sociales. Pueden sí. seguirnos <risa> las redes sociales ahí. Mira, espérate, espérate, espérate. Eso es así, sí. Ah, sí lo estoy. Ok. sigan aquí. Ajá. ¿verdad? o acá o Ajá. Espérate, eh, eh, acá Ajá. o acá y siguen las redes sociales de, de todos vamos estos a caballeros que están te aquí te quedo bien, te quedo bien. y ahí, y ahí este, pueden saber dónde es que vamos a estar, cómo nos estamos moviendo en Puerto Rico, así que vamos a tratar de mantenerlo, ¿verdad? A toda nuestra gente al día de dónde estamos, los movimientos claro. para que todos los que nos siguen pues puedan llegarle y tener acceso a que estén compartiendo con nosotros ese día sábado.
2: Excelente, brother. Agradecido de ustedes, mi gente, de todo corazón, ¿ok? Bendiciones para todos. Mi gente, no fuimos.